0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do museu por causa da pandemia do novo coronavírus, essa edição do Cinema e Ciência foi realizada online através de uma live transmitida pelo canal do MM Gerdau no YouTube. O bate-papo ao vivo aconteceu no dia 23 de abril de 2020. E aqui você escuta a gravação de toda a conversa.
0: Justamente por causa do coronavírus, esta edição do Cinema e Ciência tem como tema Filmes de Epidemias. Nós selecionamos cinco longas metragens que tratam do assunto. Contágio, A Gripe, Filadélfia, Planeta dos Macacos à Origem e Ensaio sobre a Cegueira. O quanto as situações apresentadas nesses filmes se aproximam da realidade. E que informações e práticas podemos tirar deles sobre como lidar com epidemias em nossas vidas são algumas das questões que nós discutimos no debate.
1: Quem nos acompanha na conversa é a Luciana Maria Silva, doutora em Biologia Celular pelo UFMG e chefe do Serviço de Biologia Celular da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED, Fundação Ezequiel Dias. Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais, estamos em todas elas, é só você procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você logo nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios ou favorite o Cinematório no Spotify para não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdau nas redes sociais, no Spotify e acesse o site mmguerdal.org.br para conhecer mais o museu e acompanhar a programação de cada mês.
0: Boa noite, você que está aí acompanhando a nossa live Cinema e Ciência aqui no canal do MM Gerdau. Eu sou o Renato Silveira.
1: Eu sou o Kel Gomes.
0: Nós somos do Cinematório e conosco aqui para essa transmissão está a Luciana Silva, tudo bom Luciana?
2: Olá, tudo bem gente? Boa noite, obrigada pelo convite.
0: Nossa, a gente que agradece demais a sua presença aqui, é, nós estamos ao vivo com essa edição do Cinema e Ciência, é, em um caráter excepcional né, por causa da pandemia de coronavírus, esse projeto é realizado presencialmente lá no M.M. Gerdau, que fica na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte. É um projeto que nós do Cinematório tocamos com o pessoal do museu é, já há dois anos, e a gente tem é, as gravações das outras edições em formato de podcast no nosso site, também no Spotify, tanto no Cinematório quanto do M.M. Gerdau. Então, para quem quiser conhecer, as edições passadas do Cinema e Ciência procure no Spotify pelo nosso é, Cinema Ciência né pode procurar pelo nome do projeto mesmo no Spotify que você vai encontrar tanto pelo perfil do Cinematório quanto pelo perfil do MM Guerdal. a gente agradece também aqui nessa ocasião mais uma vez a colaboração a parceria com o pessoal do MM Guerdal, o Alexandre a Marina a Luciana, Luciana, também a, o Glauco, a Paola, né, todo mundo que está conosco aí, é, ajudando a fazer esse projeto acontecer. E, claro, a recomendação é fique em casa. Né? A gente é, fica lamentando realmente que a gente não pode ir ao museu, a gente não pode frequentar outros espaços né, que a gente gosta tanto na nossa rotina, inclusive os cinemas que estão fechados, mas o momento é esse, ficar em casa para a gente preservar a saúde de todo mundo, né? tanto a nossa quanto as dos nossos eh, vizinhos, nossos colegas de trabalho, toda a população, para que essa doença não se propague ainda mais. E, bom, o assunto do momento é justamente coronavírus, pandemia, e como que o cinema trata dessas questões. É esse o nosso foco aqui na live Cinema e Ciência Epidemias. Nós, como nas outras edições do Cinema e Ciência, selecionamos alguns filmes e a gente conta com a participação da nossa especialista de hoje, que é a Luciana, que é bióloga, trabalha na Funed e ela vai trazer o lado da ciência, né? Mas claro, também vai comentar um pouquinho sobre os filmes que ela ajudou a escolher para essa transmissão, para esse nosso bate-papo. É, a gente vai falar sobre filmes como Contágio, Planeta dos Macacos, A Origem, Filadélfia ensaios sobre a cegueira, enfim, a gente vai trazer é, variados tipos de vírus que são é, que geraram epidemias que são retratadas nesses filmes. A gente vai saber um pouco como que isso funciona na realidade, o quanto que no filme está exagerado, o quanto que aquilo ali é real mesmo, a Luciana vai nos ajudar com essas questões. E a gente começar, eu quero primeiro que a Luciana se apresente e fale um pouco sobre o seu trabalho na FUNED, e a gente também vai fazer aqui um aquecimento antes de entrar nas discussões sobre os filmes. Então, Lu, por favor, fala para a gente um pouquinho do seu trabalho.
2: Olá, então, obrigada mais uma vez pelo convite. É, meu nome é Luciana, né, eu sou bióloga, eu fiz mestrado em ciências e técnicas nucleares, trabalhando com câncer, fiz meu doutorado no FMG, na biologia celular, e sou atualmente chefe de serviço de biologia celular da Fundação Ezequiel Dias. Eu, minha linha de atuação é oncologia, eu trabalho com oncologia, medicina personalizada, descoberta de novos marcadores para tratamento do, do câncer. E eu estou nessa, e assim como todo mundo está tá acompanhando a pandemia, eu também venho acompanhando o avanço da pandemia. A gente, como biólogo, a gente fica preocupado, porque é, é um dos universos que a gente estuda né, durante a nossa formação, e eu também percebi que eu via muita gente sem entender. É, o que notícias podiam ser confiáveis ou não, o que querem realmente. Então, o que eu fiz foi começar, eu acho que eu acabei chegando até vocês, porque a Marina, lá do tal estava tá me acompanhando nas redes sociais e eu estou, é, assim, eu estou bem atuante, informando todo mundo sobre as últimas novidades, assim, as últimas notícias, né, artigos científicos, é, assuntos relacionados à pandemia para fazer um filtro mesmo para as pessoas, né? A gente tem que filtrar porque no mundo onde que a gente tem a ciência e tem fake news, a gente Sim. tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então eu fui fazendo esse filtro porque eu sei que tem muita gente que confia em mim, né? Então eu eu, eu acabei puxando isso para mim para a gente conseguir triar mesmo, né? Embora não seja minha área de atuação.
0: Sim. Bom, é, Luciana. Pra gente começar aqui o bate-papo, antes da gente entrar no primeiro filme, é... vamos começar pelo básico. Explica pra gente como que surge um vírus, porque tudo que começou com esse coronavírus foi algo assim, que ninguém ficou sabendo direito, né? Mas como que esse coronavírus surgiu? De onde que veio? Tem muitos boatos, né? como você disse, circulando. É, será? Tem gente que fala que veio de um bicho, que veio da comida, que veio de um laboratório, né? Tem muita informação desencontrada.
1: Tem as teorias da conspiração. Pois
0: é, que... né? São coisas que é. deixam a gente é, mais ainda aflito, né? Diante das, das, das notícias que vem chegando. Então, explica pra gente como que surge um vírus e como que começa uma epidemia até evoluir pra uma pandemia, que é o que a gente tá vivendo hoje, né?
2: É, como que começa isso? Na verdade, é, os vírus estão aí na natureza, né, eles estão na natureza, eles existem, né, eles existem habitando alguns hospedeiros, né, que a gente sabe que estão aí, e, e muito das pandemias elas acontecem por ação antrópica mesmo, né, o homem invadindo o meio ambiente, né, é, é, é desmatamento, queimadas, a gente acredita até no aquecimento global, tudo que a gente é, é, atrapalha o equilíbrio da natureza. Então, por exemplo, vou dar o um exemplo do Sars-CoV-2 que a gente está é, acompanhando. O Sars-CoV-2 ele tem um animal que é o um animal que ele que, que é o reservatório dele. E ele vai migra para um, 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 um animal sentinela né, que, que 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 mordeu, pegou sangue, eu não sei. Né, pega dele, e esse animal intermediário, ele é um objeto de caça, né, ele vira uma caça e acaba virando o um hábito alimentar dos humanos. Então Sim. acaba que, assim, isso é um processo que acontece ao longo do tempo, tá, gente? Não é uma coisa que acontece, assim, da noite para o dia virou, <risos> virou uma pandemia. Né? Então acontece, assim, são os hábitos que a gente vai tendo, então, mesmo a partir do momento que ele vira uma zoonose, que é quando um vírus consegue causar doença né, sendo transmitido a partir de um animal, aí a gente tem... E, e por que, que vira uma pandemia? Vira uma pandemia agora, principalmente porque é um vírus novo, não tem vacina. Né? Não tem vacina para ele, a gente não tem imunidade para esse vírus. Então, ele, ele tem características próprias de, de infectividade, de transmissão, de reprodutibilidade... E a, gente é um mundo, e a gente vive num mundo globalizado. Então, rapidamente, como ele tem uma taxa de infecção alta, de transmissão alta, e a gente tem muita gente no mundo, muita gente viajando, isso virou um caos. Né? Ele, foi, ele conseguiu atingir todos os continentes, né? e causando essa, 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 esse, esse desespero mesmo que as pessoas sentem né? quando veem os casos. Embora a gente saiba que muita gente não vai ter a forma agressiva da do doente, mas ele é dá com desconhecido, né? A gente não sabe quem é que vai ter, quem não vai ter a forma grave ou saudável. Então, a gente fica... Saudável não existe, né? A, a forma leve ou grave, né? A gente fica, fica realmente no mundo de incerteza. Mas os vírus estão ali, são essas partículas é, nano <risos> São partículas não cobertas que, que tem uma estrutura, é, eles não são considerados células, porque eles dependem de uma célula para sobreviver, né? a questão das estruturas virais é por isso, ele tem uma maquinaria de sobrevivência, de reprodução, mas ele não é um ser completo, então ele precisa de uma unidade eucariota, nesse caso que é a gente, são células eucariotas, para sobreviver. Né? Então o vírus ele não nasce patogênico né? Ele se torna patogênico Porque ele está exercendo a capacidade dele De sobreviver Ele tem material genético, ele quer duplicar né? ele, ele, ele vive a história A, a história de vida né? Ele tem um ciclo de vida dele Então é isso que acontece
1: É interessante quando você fala dessa relação né? é, Meio ambiente Animais e seres humanos Porque isso inclusive É abordado no filme Contágio de 2011. Né? Ele, depois de toda a pesquisa que eles fazem, ao final do filme a gente tem essa relação é, sendo representada, né? como que surgiu essa pandemia. Esse filme Contágio, ele está se tornando muito popular nos dias de hoje, é, porque ele é um dos que melhor representam a nossa situação. né? E, Sim, com certeza, tem né? a consultoria do CDC então eu, eu fiquei pensando nisso assim a, a, ele foi ele é de 2011 então de certa forma ele não está sendo um filme que previu algo mas que estava atento aos sinais ao que ao, ao que acontece mesmo né na nossa na nossa natureza a na nossa interação é, com sociedade natureza enfim ele é dirigido pelo Steven Soderbergh que é um grande diretor diretor ganhador de Oscar tem o um roteiro do Scott Burns, um roteiro que inclusive foi é, feito com o auxílio de, de consultores cientistas, né? então eu acho que isso também é importante a gente frisar, porque é o que dá aquela base de realidade tão boa que ele tem, né? E me chama a atenção porque, apesar de ele ter vários personagens, e ele, eu acho como ele trabalha bem várias dimensões de enfrentamentos de uma pandemia, ao mesmo tempo, ele não, é, ele não escolhe o drama. Ele escolhe ser um tanto quanto até racional, né? Bem... bem... Sim. Ele, ele escolhe abordar de maneira Sim. mais racional aquela, aquela situação, assim. para mostrar mesmo como que a sociedade como um todo, em diversas frentes, tá tentando é, controlar e encontrar uma vacina e uma cura. E aí a gente tem essa personagem da Gwyneth Paltrow que faz uma viagem a Hong Kong, uma viagem rápida a trabalho. Quando ela volta para sua residência nos Estados Unidos, é, ela se sente mal e ela é rapidamente levada para um hospital e em poucas horas ela vai a óbito. Né? O filho dela também morre, só não morre o marido que é imune. A gente descobre ao longo do filme que ele é uma pessoa imune. É, então, a gente tem aí, durante o filme, é, os profissionais da saúde, as autoridades, o governo, autoridades sanitárias, o governo. A gente tem também o CDC, que é o Centro de, de Pesquisas né, de Doenças Contagiosas, que é uma instituição de grande importância. E depois eu quero que você comente sobre isso, Luciana, para a gente entender, assim, nessa situação, Quais que são as autoridades, quais que são as instituições é, e sua hierarquia nesse processo, né? Já que são todos os países envolvidos, pesquisas envolvidas em, em, tantas, em tantas áreas, né? É, então, a partir disso, é, eu queria saber da Luciana se ela concorda que realmente é um filme que tem tanta base de realidade né? e, e né, essa popularidade dele é, de fato vem, vem, vem a ser devido a isso, né, porque a gente se identifica e ele traz informações importantes em que medida ele é real e não é e também uma coisa básica, porque a gente tá falando de pandemia, mas eu gostaria de saber, assim, de você em que medida é considerada, a partir de quando é considerado pandemia, sabe é, qual, qual que é a Uh, aquele né? uh, o que, que vai informar para as pessoas, olha, estamos enfrentando uma pandemia e agora é todo mundo que deve é, cuidar disso, assim tá, é, isso é até importante, eu vou, começar, eu vou começar pelo fim da questão da pandemia,
2: que eu acho que é mais importante, porque quando, come... quando a Organização Mundial de Saúde falou que era uma pandemia eu vi muita gente desesperada achando que a palavra pandemia indicava que, era, que o vírus era mais agressivo ele era pior, que ele era mais patogênico, não significa isso, a pandemia apenas ele dá um status para a doença, é uma doença que atingiu todos os continentes, é pandêmico, né? a gente tem outras pandemias, né? a influenza sazonal é pandêmica, ela atinge todo mundo, só que tem vacina, né? a diferença é que tem vacina, se o coronavírus tivesse vacina, a gente não estaria tão preocupado assim, então as pessoas têm que parar para pensar que pandemia não aumentou a gravidade da doença. Ela só deu um status de distribuição continental, né, planetário, na verdade, uhum. para a doença, tá? Então é isso. Então, primeira questão para a gente resolver. A outra questão é do centro CTC, que eu acho, por exemplo, na minha época, quando eu fazia biologia e estava começando a pesquisa. Os meus colegas que trabalhavam com, com micro-organismos, micro, micro o CDC sempre foi o órgão de referência para todo mundo. Para todo mundo, o órgão o Centro de Controle de Doenças é eles quem fazem a vigilância epidemiológica de vários micro-organismos ao redor do mundo, ele tem outras unidades ao redor do mundo, ele é extremamente importante. Ele é muito importante e, e, e se tem o CDC nos Estados Unidos liderando isso, a gente tem instituições no Brasil que são tão, tão importantes quanto. Eu posso citar para vocês a Fiocruz, que é, um, que é uma agência federal, até mesmo a Funed, onde eu trabalho, que faz vigilância epidemiológica, né? Então a gente, graças a essas instituições é, que a gente tem aqui, então eu sinto principalmente as universidades também, né? A universidade federal, as universidades federais também, elas fazem um grande papel também, porque elas estudam esses microrganismos organismos Então, gra graças a esses agentes públicos, que a gente consegue ter uma vigilância epidemiológica adequada. Às vezes, quando acontece uma falha, não é responsabilidade delas, é falta de investimento. né uhum. Eu preciso salientar é isso, que o sucateamento... De dessas agências, elas causam transtornos nessa hora, né? Porque quando começou a pandemia, eu ficava sempre perguntando se falhou a vigilância, né? Porque a gente teve a Sars em 2009, eu acho, não lembro a data, acho que é 2009. Teve uma Sars que foi contida, depois teve uma MERS muito grave lá na lá no Egito. Então, essas, esses focos, eles vão aparecendo, volta e meia, né? A gente tem milhares de pessoas no mundo invadindo o meio ambiente, aí só aquelas foram controladas, né? A gente tem que tem que ver o que que aconteceu assim, para ver como que é, se houve, é, se, como que tem funcionado essas questões de, de, de fomento essas agências de vigilância epidemiológica. A gente sabe que a gente está num momento onde o mundo estava atacando a ciência, né?
0: É verdade, Com é
2: verdade. né? O mundo estava atacando a ciência, muitos governantes estavam é, é, tirando verbas da ciência e quando se tira o verbo de ciência a gente sabe o que acontece, né, a gente tem que fazer, a gente eu acho que a sociedade em vez, em vez de ficar, é, eu, assim, eu não quero, a gente não tem que ficar procurando culpado, que agora é a hora da gente procurar a solução, eu acho é. que agora está na hora de gente procurar a solução, né, o culpado a história vai se encarregar das culpas, né, mas assim. a gente tem que procurar a solução, e as soluções a gente está gente vendo agora quem é a ciência que está aí correndo atrás para poder conseguir dar um retorno para a sociedade, né? que é o que ela faz de melhor e tem é. feito
0: desde então. É, aproveitando que você tocou nesse assunto né, de achar um culpado, alguma coisa assim, é algo que eu, eu, eu não gosto do filme é que ele parece que reforça esse, essa questão da Ásia ser a origem de todos esses males, né? A gente tem ali no filme uma cena que mostra, inclusive, algo que é, tem sido jogado aí né, nessas fake news todas como origem, possível origem né, do coronavírus. Que aquilo teria partido de um morcego e é. aí foi para o mercado e aquilo caiu numa comida e depois aquilo foi se espalhando. É até um dos motivos, eu acredito, que esse filme se tornou tão popular, né? Porque ele foi feito já há algum tempo e na época ninguém deu tanta bola assim. Apesar de a gente tinha acabado de sair de uma crise lá a respeito do H1N1, né? O filme até cita isso tem até uma cena lá que mostra né, os vírus sendo colocados lá no laboratório, né? tem lá o H1N1 e tudo, e eles colocam por último esse vírus que inventaram ali para o filme, né, para é. ter toda essa questão ali. É, isso, é, é, isso é muito ruim, né, Luciana? Quando a gente muito. coloca né, num, num produto assim, que circula muito, né, como um filme, que, se, que facilmente atinge o imaginário popular, você apontar isso como uma causa, né? como uma origem é, de um problema é... tão sério. né? Porque aí vem a questão do racismo, da xenofobia, né? tudo isso que é levado a situações extremas na nossa realidade.
2: É, isso é super preocupante, sabe por quê? Porque, porque assim, a gente sabe que tem os hábitos culturais de cada povo, concorda? Mas... Né? E que às vezes eles acabam causando isso, assim. Mas a gente, tem tomar, a gente tem que olhar muito para o nosso quintal, assim, uhum. porque é, quando a gente vê essa questão de. de a gente tem que olhar para o nosso quintal. Porque os hábitos que a gente tem aqui, todo mundo ficou falando, sabe que eles comem comida assim, assim, etc. No Brasil também a gente tem pessoas que comem animais silvestres. Sim. A nossa sorte até agora é que talvez não tenha, não tenha, não, não se popularizou. E não teve uma virose que saltou e virou pandêmico, assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque esses hábitos, cada, cada cultura tem o seu, né? E rotular, por exemplo, saiu uma, uma, um artigo na Nature, que eles tiveram que fazer, eles era sequenciamento, alinhamento de genoma de várias amostras que eles coletaram, Claro, para mostrar que também não houve manipulação de laboratório, que não foi um vírus construído, sabe? Assim, é algo que tem na natureza, a gente tem que assumir nosso papel né? de que esses vírus estão aí e que a gente precisa tomar cuidado da forma como a gente degrada o meio ambiente
1: e que a gente precisa ter uma vigilância epidemiológica do mundo com sei quantos milhões de pessoas.
0: Exatamente.
1: E no filme, o vírus fictício é chamado de MEV-1. <risos> e aí... É, eu queria saber de você, Luciana, é, se existe similaridades com os vírus, né, que a gente tá falando aqui, o SARS, o do próprio coronavírus, é, o H1N1, porque inclusive no filme é assustador a velocidade com que ele se propaga e a velocidade com que ele mata também, né? É tudo muito papum, assim. é.
2: É porque o, o filme tem que ter todo o um arco dramático, né? É. é. <risos> então, assim, os vírus, eles só são similares quando eles estão praticamente dentro da mesma família do grupo deles. Cada vírus, ele tem um ciclo de vida, ele tem um tempo de incubação. Então, por exemplo, a gente, é, a gente vê que o tempo, o ciclo de vida, o ciclo de, o, o tempo de incubação do SARS-CoV, já vi que todo mundo fala assim, ah, tem que ficar em quarentena de 15 dias 15 dias, esperar para ver se manifesta, etc então, é porque a pesquisa mostrou que de 6 a 15 dias, de 6 a 14 é o tempo de manifestação da doença né? tem uma janela aí a doença o vírus entrar na pessoa, começar seu um ciclo de, de proliferação, né, seu um ciclo de vida e começar a causar sintomas e cada vírus, ele tem uma história ele tem uma trajetória né? ele tem uma trajetória. Então, por exemplo, a gente tem alguns tipos, é, alguns tipos de coronavírus que já circulam entre a gente há muito tempo que causam alguns resfriados, só uhum. que eles, eles não são tão patogênicos, eles causam uma, um resfriadinho e ok, né? uhum. que a gente está acostumado. Agora, esse coronavírus novo, que foi denominado Sars-CoV-2, ele é um vírus que tem um tropismo pelo pulmão, né? Ele tem um tropismo, então quando ele tem esse tropismo pelas células pulmonares, ele invade a camada fina do pulmão, e eu já vi um, saiu um artigo novo também da net falando de outros órgãos que ele acaba invadindo também, porque ele tem tropismos diferentes, coração e intestino, mas o pulmão, o principal, é porque ele atrapalha a função pulmonar. Né? Uhum. Quando ele vai, então ele causa uma pneumonia não bacteriana. Né? Então você não consegue combater com os antibióticos comuns que a gente tem né ele atrapalha lá então por isso que os ventiladores os respiradores pulmonares são tão importantes porque porque o período que ele tá lá multiplicando causando esse dano à parede pulmonar ele impede a pessoa de respirar de ter troca de oxigênio então a função desses equipamentos é gerar oxigênio ali né para certo nosso corpo conseguir ter oxigênio porque senão é, as definições que eu vi dos médicos que eu tenho trabalhado que a gente tem feito algumas propostas para trabalhar com o coronavírus é que é como se fosse afogar no seco olha que loucura nossa né caramba né? a pessoa fica sem ar então assim os vírus são diferentes
1: eles são diferentes cada um tem um seu trajetório né? uhum. uhum. uma coisa também que o filme mostra é que a personagem essa da Gwenyth Paltrow assim que ela é infectada né ela também já passa a transmitir é, acontece ah, dessa forma? Não, né? Tipo, tem um tempo ah, até conseguir, tem um tempo. né? É, costuma é, ter um, um tempo, tempo, sabe? Então, assim, então, assim então, tem
2: vírus que, que pode ter um tempo de, tempo de infectividade, de, de infecção rápido, né? Fala assim, aí ele infecta a cada 36 horas. Né? Tem uns hum. que demoram dois dias, tem uns que demoram sete dias. Né? Os mais comuns normalmente a gente lida com. Normalmente funciona assim, o vírus da gripe, que é em torno de sete dias, quando eu abraço alguém que fala assim comigo, ah, você... nossa, eu estou gripada, eu falo, daqui a sete dias eu já sei que eu vou estar doente.
1: <risos>
2: <risos> então, assim, é... depende do tempo, né? que... do ciclo de vida e como vai, como é que vai começar a liberar esses novos vírus formados. Tá? Entendi. então depende
0: uhum. e ali no filme a gente tem no personagem do Matt Damon uma pessoa que é imune né? como que isso acontece? é, é muita ficção do filme ou rola isso mesmo na nossa vida? existe, lógico isso é
2: a beleza da genética isso é a beleza da genética, ah. é
0: beleza da, genética
2: da biodiversidade né, dos seres vivos, a forma como as pessoas é, é, respondem e tem as questões assim, então eu, eu acho que é um conjunto de coisas, tem a genética, né, como que as pessoas conseguem responder melhor a isso, então não se infectar tanto, tem a questão da, da, da nutricional, né, nutricional, as pessoas, né, tem o, a gente sabe que a gente tem desigualdades sociais ligadas a isso também, né, pessoas que têm mais carências nutricionais, é, elas podem ter o sistema imunológico mais deficiente e não conseguir combater a né, tempo, mas a imunidade ela existe, ela existe e é, e é assim, é a genética, biodiversidade não, pura e simples, Darwin.
0: Tá certo. É, algo mais que você queira dizer, que é o, sobre o contágio, porque acho que é o filme que a gente tem mais que comentar, né? Não, Justamente exatamente. porque é, ele, ele parece quase que um... um, um, um
1: documentário, ele, um assim. documentário
0: do futuro, é. né? Mas que ele foi, veio aquilo é em 2020, viu o que estava acontecendo e fez o filme.
1: É, tem, eu, eu acho interessante também a gente ver o trabalho... É, dos bastidores, sabe, o trabalho dos cientistas, o trabalho, né, esse trabalho incansável de tentar é, chegar a uma solução, ao controle, e eu acho interessante também como coloca é, uma médica, uma personagem é, feminina, é, à frente disso, aliás, não só uma, mas tem duas à frente, de, à frente disso, e uma delas, inclusive, sofre as consequências de estar tá exposta, né porque eu fico pensando muito nisso, assim, o quanto que é, os equipamentos de proteção individual são importantes para esses profissionais, né, estarem protegidos, o quanto que protocolos são importantes, assim, porque o filme, inclusive, mostra que ela estava se, sendo exposta e ela foi uma vítima também. É, e mostra também um outro lado, né, o lado mais dramático, como a gente tá trazendo aqui também, de uma cientista que, em último um último ímpeto de salvação da humanidade, ela resolve testar a vacina em si mesma. E aí eu queria que a Luciana comentasse sobre isso, assim, <risos> os erros, não só éticos, mas é. também de questões técnicas em relação a uma vacina que se testa em si mesma, sabe?
2: <risos> então, Raquel, a primeira
1: parte,
2: Raquel, a questão dos EPIs é bem lembrada em profissionais de saúde, porque eles são sujeitos a uma carga viral muito maior, eles lidam com muitos pacientes. Então, quando a gente vê notícia aí de que vários profissionais de saúde morreram, inclusive rápido, é muito provavelmente porque eles receberam mais vírus, né? Eles receberam mais vírus, eles estão mais expostos que normalmente as pessoas estão porque eles estão dentro de lugares onde tem muita gente tossindo, doente, etc. Então, a, a, os EPIs são extremamente importantes para todo mundo. Hoje, a, nesse momento, é extremamente importante para os profissionais de saúde, porque eles têm que ser protegidos, são eles que estão na linha de frente, lá para que a gente consiga... né? É, eles estão lá cuidando das pessoas, nossos entes queridos, nossos amigos, né, as pessoas, outras pessoas, então eles têm que ser providos de material adequado, investimento adequado.
0: Sim.
2: A população tem que se prover de máscaras para evitar de muita gente adoecer e quem for sintomático transmitir vírus e lotar os hospitais, né? que é uma complicação, então a gente tem que pensar nesses EPIs o tempo inteiro e vai ser uma conduta que a gente vai ter que adotar, virar a nossa rotina até a gente ter uma vacina. Agora, a questão ética da vacina, quando ela... é porque é filme, né, gente? Não tem que ter todo o arco dramático lá, aí faz o soro. Né? Na verdade, a vacina que eles fizeram foi tirar o soro de alguém que, tava, que tinha contaminado, não é isso? É. Que tem anticorpo e injetar na pessoa, não é isso. isso? Normalmente a gente tem que pensar é, quais são as estratégias para se obter uma vacina. Na verdade, é um, um biológico, como seria esse. Primeira coisa, a gente tem que ter estudo clínico. Né, tem que ter estudo clínico com tempo para poder saber se a formulação né, que é a forma como esse medicamento vai ser produzido colocado os, os produtos nele, né, que a gente precisa colocar essa combinação de coisas vai funcionar, e se você aplicar nas pessoas, né, porque o vírus, quais são as formas de produzir vacina? A gente tem vírus atenuado que é quando, é quando, quando dá uma, uma mortezinha nele, assim, para ficar mais didático, explicar Vírus morto mesmo, quando mata ele e fica o restinho dele. Ou uhum. as proteínas que eles têm é, na superfície dele, que são antigênicas, estratégias de DNA recombinante. Tem várias plataformas para se produzir uma vacina. E cada plataforma que produz a vacina, ela tem um tempo que ela leva para ser produzida. E ela tem suas características de formulação no final, de como é que vai. Mas aí um filme não vai conseguir... Fazer isso levar um ano e meio, dois, cinco anos, para poder mostrar a vacina a ser desenvolvida. Então, eles adotaram, né? Não tem como falar, sai daqui a é cinco anos, Eu falei, cinco anos depois, <risos> aí já, já aconteceu um desastre. É verdade.
0: <risos>
1: aí, ah, toda essa questão da. Né? Né? De usar Oi. a si mesma também para criar aquela é. coisa, olha como aí, ela é herói. Pode, né? É. Mas aí eu acho
2: que a questão dramática do filme, como ela está injetando nela mesma, ela está se, tá se doando no sacrifício para ajudar a humanidade. né, Então ela está pegando um soro, que é alguém que teve a doença, então ela já tem os anticorpos, que durante um período a pessoa, a gente tem um período que a pessoa começa a produzir anticorpos, né? Que a gente chama de soro conversão. Então, ela pega esse anticorpo e coloca nela, tá? Uhum. Mas isso, da forma como foi feito, foi só para ser, ser cinematográfico. Não é assim que acontece em condições reais de temperatura e pressão.
0: <risos> tá certo. <risos> tá certo. E aí, nós passamos agora pro próximo filme?
1: Sim. Só comentar rapidamente que algo que o filme também faz de uma maneira bem responsável é falar sobre a desinformação, né? Tem ali um personagem que é um blogueiro E que outra coisa também que é certeira, né? Porque ele acaba é, difundindo geral que existe uma droga que vai curar E que a Organização é. Mundial da Saúde não quer divulgar isso Então ah, ele acaba propagando a desinformação, causando um caos As pessoas vão até as farmácias atrás desse remédio, brigam por isso Enfim, aquela coisa toda também do drama e, claro, dialoga diretamente com o que a gente vive hoje. Sim.
0: Né? Total. <risos> Nada
1: mudou. Nada mudou. A única
0: coisa que mudou, mudou, mudou é que hoje, em vez de blog, é o WhatsApp, né? é, WhatsApp.
1: É o WhatsApp,
2: é verdade. Nós temos o um WhatsApp. É, que tem essa desinformação. E, assim, a gente não sabe, na verdade, tem hora que eu fico pensando, porque esse tanto de notícia errada, que é propagada, eu não sei, assim estou sendo sincera, me dá muita raiva né, quando eu vejo as notícias sendo propagadas, mas você tem que pensar no que está que por trás, eu não sei é, quanto disso é má fé, quanto disso é porque a pessoa é realmente desinformada e não faz a menor ideia e acha que sabe, né, porque uhum. tem as pessoas que são ignorantes úteis, né, elas não sabem e vão propagando as coisas sem saber, né? a gente não, não sabe quanto que é isso, então, a gente tem que pensar onde está o cerne disso, né? E por isso que é importante a, a gente ter sempre é, acessar fontes confiáveis, porque ainda tem um sensacionalismo, né? De gente que quer vender notícia. É. Então, é tudo muito complicado, né? Nesses momentos de pânico, né? Porque, assim, cria-se um pânico, na verdade, porque ninguém sabe, é um desconhecido. Então, fica todo mundo batendo cabeça tentando entender. A melhor solução hoje em dia para o coronavírus no mundo sem vacina é informação. As pessoas devem se informar em fontes adequadas, né? tem jornais que estão é, divulgando isso corretamente, todas as universidades estão com canais é, sobre o coronavírus, o FMG, o é, Unicamp, o está todo mundo né? se preparou, mate, prepararam material, o Departamento de Microbiologia do FMG, a Viviane, minha amiga, nossa, tá um fazendo um trabalho é ótimo. Enérrimo, faz vídeos lá, cultos para poder ajudar. Então, assim, a gente tem que ir nesses canais, porque eu acho que quanto melhor você tem informado, mais calmo você fica. Uhum. O que é só quando você é bombardeado Sim. com tanto de coisa, sem saber o né, que, que você ouve. Posso tomar isso, né? A gente chegou... Eu, eu recebo muita coisa. Uma vez recebi, se boldo funcionava, é que boldo, alguém falou que podia tomar boldo, uhum. não sei o quê, sabe? As pessoas começam a criar uns, uns factóides,
0: sei lá, um
1: nome é. pra isso. Nossa, pra imagino. Fazer. é. E saber eleger... é, tá, o cerne disso. Exato. E eleger aqueles canais confiáveis e a partir deles você se manter informado é. mesmo, assim, e não, né? Ficar, nossa, tem tenho que pegar daqui, tenho que pegar daqui, porque é. também a, a super informação não adianta nada, né?
0: É, é, olha, exatamente. o pessoal está interagindo bastante lá no chat, o pessoal da equipe do, do museu está me passando aqui as perguntas, tá? Então já vou trazer algumas aqui, aproveitando que a gente está falando de alguns temas que já estão é, ligados aqui com as perguntas. É, antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui primeiro a Cristiane de Faria, que fez a primeira pergunta sobre é, a questão do... Do, da cultura, né, de, de, de alimentação com certos animais, a, a Luciana já falou um pouco sobre isso. E agora, aproveitando que a gente falou dessa questão do medicamento, né, lá do filme, que a gente associa com a questão da cloroquina, que tem sido muito difundida e, e virou uma questão política até, né, de países querendo tomar isso para si como se fosse é, dono do negócio, como se fosse encontrar a cura e, enfim... É, o Alexandre Marini está fazendo uma pergunta exatamente sobre isso. É, porque tudo que é política gera pressão nessas questões que tem esse fundo político, Luciana. Como que o cientista sente essa pressão?
2: É, para a ciência, é, para o cientista é muito ruim, né? Porque na verdade, quando, assim, para eu contextualizar, por que vocês falaram de hidróxido de cloroquina? Quando surgiu a pandemia lá na China, como é um vírus que não tinha tratamento, o que, que se faz? Faz uma coisa chamada reposicionamento de fármaco. O reposicionamento de fármaco é pegar todos os fármacos que já existem, que já foram passados por todos os testes clínicos, já são seguros, etc. E já tem ação antiviral, anti outros micro-organismos, e saíram testando. Testando, porque a China precisava testar, estava morrendo muita gente. Então, eles pegaram esses fármacos, certo? Então, isso que aconteceu. E quando a gente entra a política nisso, de querer mudar, é, é, de querer se apropriar de uma história dessa, é muito ruim. Primeiro, por quê? Porque quando se falou de hidroxicloroquina, é óbvio que os cientistas querem que ele dê certo. Que querem que ele funcione, porque tem gente morrendo, tem gente grave no UTI. Só que a gente não pode ser responsável de aplicar uma droga sem saber qual que é a dose, sabe Qual que é o critério de segurança para essa dose? Se, se ao, ao ministrá-la, ela, é, ela, ela vai melhorar o quadro do paciente? Ou então, é, supondo que você vai lá e testa, descobre que quando você compara os grupos, não deu droga e deu droga, dá na mesma. Então, por que, que eu vou expor o um paciente a droga que é tóxica? Né? Não é uma droga tão... Então, tranquila de ser administrada, ela tem que ser acompanha, por, por, com acompanhamento médico. É, foi extremamente preocupante quando surgiu essas notícias da hidroxicloroquina, que saiu todo mundo querendo comprar, Exato. achando que era tipo um AS, <risos> sabe? Um, um medicamento que você toma fácil, não é. É um medicamento que precisa de ter um controle sobre ele. Tem que saber como é que se usa. Então, assim, fica, eu vi muita discussão aparecendo, eu recebi essas informações, inclusive nas minhas redes sociais, quando eu postei, das pessoas achando que a gente não quer, por conta de posição política. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo por quê? A primeira coisa que o cientista quer é que o beneficiário principal de uma ação de uma droga, que é o paciente, ele que seja realmente beneficiado. Eu não quero, eu não preciso, eu não posso ter uma droga para agradar político A, B, C, D, O, F, o, G, etc, né? Essa droga ela tem que funcionar porque eu tenho gente morrendo. Então, a ciência quer que a hidróxido funcione, mas que ela funcione dentro dos parâmetros é, é, clínicos, corretos, com dose correta, como é que vai, como é que vai ser ministrado, que grupo de que vai ser beneficiado, se pode dar em pacientes graves, se tem que ser em pacientes internados, tem que saber. Então, por isso, porque o primeiro estudo que saiu... Ele, ele foi muito incompleto né então agora uhum. os estudos após o estudo da França que fizeram desenhos mais precisos eles vão dar uma resposta mais correta sobre isso Sim. por exemplo eu vi que o FDA já proibiu nos Estados Unidos de usar hidroxicloroquina porque os estudos lá já não funcionaram agora nós temos que saber como é que vai funcionar no nosso país é. né? tem vários grupos que vão estudar hidroxicloroquina aqui eu citei de vários é, inclusive gente que eu conheço, é, que vai estudar a Ana. certo? E gente, e que Deus queira que eu funcione, Deus Tomara, dá, né? sei
0: lá. Claro, com, com certeza. certeza. Com certeza. Bom, é, vamos avançando aqui, porque a gente falou só de um filme até agora, vamos para o segundo então, que é um que também virou um fenômeno na Netflix, que é o Flu, né? que ah, tá. tem esse nome é, é estrangeiro. Assim. Mas, traduzindo aqui para o Brasil, seria a gripe. Ele está disponível na Netflix é. e ele virou, inclusive, alvo de fake news, porque ele chegou a ter um pôster alterado com o nome de coronavírus <risos> para parecer mas... que era um filme sobre o que está acontecendo agora. Sobre o né?
2: coronavírus.
0: Como se fosse, inclusive, um documentário, algo assim, como se fosse a verdade. E tá bem longe de ser a verdade porque quando você vê o filme é, é um filme sul-coreano é, é né o caótico essa é a palavra é, é caos. muito exagerada é, é exagerado é parece esses filmes de ação Hollywoodianos né misturado com a questão da doença
1: sim né? aí tem muito sangue é. muita violência é tudo muito 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 É, Tarantino né eu né? <risos> <Sim.
2: risos> também né <risos>
0: É? É, é um filme realmente e, muito é. assim, que chega a ser irreal na verdade, né? Sim. Pelas coisas que acontecem. Mas a é. Luciana vai nos dizer o, o tanto que aquilo. Mas
2: tem informação correta ali, né? né? Tem informação Exato. correta, a gente tem que pensar ali as
0: coisas. É. Esse filme ele é dirigido pelo Kim Jung-soo, tá? É o nome do diretor. O elenco é, não tem atores famosos, são atores sul-coreanos, não, não tem ninguém que tá no Parasita, tá, gente? <risos> foi o filme que ganhou o Oscar, não, tinha, não tem ninguém do filme lá. É, são atores mais desconhecidos mesmo, só lá na Coreia do Sul que eles têm alguma fama. É, e esse filme é de 2013, tá? Ele não foi feito agora, não, é de 2013. E é. ele vai falar da gripe aviária, né? O vírus em questão ali é o H5N1. N1. É, é. Ali é curioso também, já de notar, a gente falou há pouco sobre essa questão da origem do vírus, né? De se colocar em outro país. Aqui, apesar de ser um filme que é asiático, é da Coreia do Sul, ele também coloca um país asiático como origem do, do, do vírus, que é o Vietnã. O vírus de novo, né?
1: Eles <risos> né? poderiam ter devolvido, né? Feito diferente, mas não. É. Né?
0: Podia ser vir nos Estados mas, Unidos, é. né? Alguma coisa. Assim, gripe... Enfim. É, a questão é a seguinte, no <risos> filme tem várias e várias cenas de pessoas tossindo em cima das outras, tem um momento que um, um, um homem vai numa farmácia, ele tosse em cima do farmacêutico, tosse em cima tosse das pessoas, errado, né? e aí o, o filme utiliza um efeito gráfico para mostrar exatamente os perdigotos Indo pra tudo quanto é lado. Sim, né? é. Isso assim, só falta sair da tela e cair na mas gente isso é bom. Exatamente. É. Mas isso, isso é, foi bom, Isso é bom, isso não é? é para o que a gente tá discutindo é, aqui é excelente, ótimo. né?
2: É, é dramático, mas foi a parte que eu achei melhor do filme para mostrar as vias de contágio. Uhum. Entendeu? É óbvio que tem drama da pessoa tossindo em cima do outro, mas se a gente pensar, a gente não tem etiqueta respiratória né? Aqui, como ah, tá. você já... Ficar. Como é que você anda na rua? Eu várias vezes, olha, eu sou biólogo, quem me conhece, sabe que eu sou... Eu tenho pavor de vírus, pavor mesmo, porque eu sei que você vai adoecer e vai te deixar na cama, né? Uma gripe qualquer, assim. E toda vez, eu sempre falo, ai, meu Deus do céu, eu evito quando eu tô gripada, eu não abraço as pessoas, eu aviso que eu tô doente, sabe? Porque a gente não tem atestado hoje em dia para gripe, né? Eles deixam a gente ir, porque não causa mortalidade, a gripe comum, né? Não a... H1N1. A gripe comum, resfriadinho é, comum. Mas é ruim, porque é incapacitante, etc. Né? O ideal seria que a gente tivesse adotado essas etiquetas respiratórias anteriores. A pessoa está com quadro gripal, com sintoma grupal, que a pessoa use máscara, né? aprenda a tossir, etc. E a gente vê que isso não é isso que acontece. O uhum. que eu gostei do filme, ele mostrando, é para as pessoas serem a real dimensão de como que a gente pega essa doença. Pega essa doença porque as pessoas tossem na cara dos outros mesmo. É. Muita gente tosse perto do outro, entendeu? Tá doente, tosse, ah, quantas vezes vocês já viu gente Sim. fazendo assim, você, ah, ai, tô ruim, mas ele já tossiu, já soltou gotículas e já pode ter
1: descontaminado. É verdade. E espirros então,
0: assim, essa... também,
1: né? Oi? E, os, e os espirros também, muitas pessoas não, é, não os protegem os espirros.
2: espirros, essas secreções que saem da gente ela sai carregada de, de, dessa... De, é uma, uma ogiva de vírus. Gostei da palavra ogiva. <risos> é uma ogiva. Porque é. o vírus tem o quê? Em torno de 20 nanômetros? Eu não, não sei mais ou menos. Uma gotícula que tem um micro, cabe quantos mil vírus? Aí você é recebe verdade. não sei quantas gotículas. Você recebe uma bombardeia de umas, sei lá, 100 gotículas, cada um com não sei quantos vírus. É assim que a gente adoece. Né? É. Então, essa parte desse filme que eu achei realmente ele, caótico, muito exagerado, mas eu também achei que eles quiseram passar uma mensagem mesmo, pra, eles quiseram chocar. É tipo assim: eu vou chegar no, no limite da informação, no, ca, no quadro mais caótico, para ver se as pessoas i, a, entendam o meio termo. Uh -huh. O meio termo né, de tomar conta né, para poder saber. Por exemplo, a gente não está em. Informando, a imprensa está informando, os canais oficiais estão informando que tem que ter etiqueta respiratória de colocar a máscara. Eu saí na rua, precisei ir na casa dos meus pais, que é aqui perto, fui a pé com máscara tudo. Passou um ônibus perto de mim, um tanto de gente com máscara no queixo, dentro do ônibus. Exato,
0: exato. Não adianta, exato. né, gente?
2: Entende. Não adianta. Então, assim, é, esses filmes, eles têm que ajudar também a, a educar. A gente tem que tirar o que é over, né? Tirar o que é over e pegar o que é. Então, por exemplo, esse momento que a gente é, tem aqui agora de discutir esse vírus, ele é importante para filtrar, né? Para filtrar o que é over e aquilo que você tem que realmente prestar atenção na sua conduta agora de rotina. Uhum. Enquanto a gente que não tiver vacina, ou um tratamento, ou um medicamento que mate o vírus, a gente vai ter que colocar isso na nossa rotina, a gente vai precisar fazer higiene de mãos, água e sabão, álcool gel, se estiver na rua não tiver pia, e máscara. É, é essa é a nossa realidade, até a gente poder falar que estamos realmente protegidos contra esse vírus. Até, não ter, até, até então não tem outra forma. Agora as pessoas têm que fazer o uso correto. Né? Sim, Não adianta é a pessoa falar que vai sair no espaço público
1: com a máscara no, no queixo tossindo
0: no outro É verdade A Kel tinha uma dúvida em respeito de máscara Inclusive que é mostrada no filme É, né?
1: porque neste filme a protagonista né, Que é inclusive uma das médicas que estão em busca da, da cura e tratamento é, Ela usa uma máscara que parece um respirador Durante o filme sim. todo Aí eu fiquei curiosa de saber assim, os tipos de máscara, sabe? Porque, Sim. inclusive, agora a gente tá com, com essa possibilidade de usar as máscaras de tecido, né? Até também para ajudar na questão de que os outros tipos de máscaras estão em falta e os profissionais de saúde precisam mais do que a gente. Então, Sim. eu queria saber um pouco, assim, dos tipos de máscaras que tem e como que é feita essa, essa, essa proteção, sabe, através da máscara.
2: Tá. A massa é interessante porque é o seguinte, você tem a massa cirúrgica e a massa N95, que é aquela que consegue realmente reter, reter a gotícula que sai da pessoa contaminada. Então, ela não passa para a pessoa e os profissionais de saúde tem que usar também, porque eles não estar lidando com gente com massa e massa e precisa impedir que chegue nele. E eu percebi nesse filme, foi uma das coisas que me chamou atenção, que eu não sei se vocês prestaram atenção, ela trocou de máscara. Uhum. Ela estava uhum. com uma máscara cirúrgica e passou por uma máscara com filtro. É, uma máscara que parece ela, um respirador, é que tá dor, né? né? É, Sim. ela mudou de máscara, foi uma das coisas que me chamou atenção. Ela estava com uma máscara normal, de cirúrgica normal, aí quando falou assim, é H5N1, aí ela já apareceu na outra, na, na outra cena, ela já estava com essa com filtro. Essa máscara que ela está usando é uma que deve ter um filtro EPA. Eu não conheço ela pessoalmente porque eu não trabalho dentro de ambiente de, de virologia. Mas pelo que eu entendi ali é porque existem filtros né, que a gente coloca é, para evitar a passagem de micro -organismo. Tem um filtro chamado EPA, que é um filtro absoluto, que ele retém partículas mínimas. Então eu acho que ela mudou aquela máscara porque é um vírus extremamente contagioso o H5N1, embora eles tenham feito aquele, esse caos todo, mas é um vírus extremamente preocupante. Ele é, ele é um vírus que tem uma vigilância epidemiológica severa sobre ele. Toda vez que aparecem é, galinhas, é, é, galinhas contaminadas, eles têm que dizimar a, 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 a todo mundo, entendeu? Não uhum. tem nem termo, não, é, não tem nada. Apareceu uma galinha, apareceu com gripe e já mata todo mundo. Entendeu? Uhum. Para evitar de que esse vírus salte para gente. Porque se ele saltar para gente, é muito ruim. Ele é um Nossa. vírus altamente é, agressivo, mas uhum. ele está bem controlado até agora. Né? A gente uhum. sabe que ele está bem controlado. E uhum. ela mudou de máscara por isso, porque é um vírus estre... muito, muito uhum. infeccioso. Então, ela teve que usar um EPI mais seguro. Os tipos de máscara, então, são esses, que são os profissionais né, para ser utilizado a questão das máscaras caseiras é, é, é interessante porque a gente não tem fornecimento de máscara para todo mundo, né? Tá faltando produção, o Brasil não tem uma produção, não tem uma cadeia produtiva de máscaras que consiga atender todo mundo. É uma pandemia que atinge, né? Que é uma doença que atingiu o mundo inteiro, então todo mundo procurando os mesmos EPIs, concordo? Tá sim, todo mundo atrás dos mesmos EPIs. Então a solução que nós que eu, que eu vi com o Ministério da Saúde é, adotou, foi permitir que fizesse máscaras caseiras, desde que fizesse com materiais adequados, não é qualquer máscara caseira, né? São, são, tem os tecidos adequados, não pode ser sintético, tem que ser de algodão, né? Tricoline, tem um tem uma recomendação, tem todo um guia da Anvisa e do Ministério da Saúde, porque esse é um máscara que consegue reter, mas elas não têm eficiência das, das profissionais, então elas têm que ser trocadas... Elas têm uma durabilidade menor porque elas vão umedecendo, né? E elas vão perdendo a efetividade dela. Então, o ideal é que se troque a máscara a cada duas horas. Quem precisar sair para trabalhar, né, dos serviços essenciais, que tenha mais de uma máscara para sobreviver ao longo do dia. E sempre ter o álcool gel para toda vez que manusear ela, fazer a sepsia, tirar pelas laterais, né? Tomar cuidado para não, não expor o rosto, porque a face. Exposta da máscara é onde tem vírus, né? Você chegou perto de alguém, afasta que tem vírus. Então você toma muito cuidado. Você não. Porque também não adianta. A pessoa coloca a máscara, conversou com alguém contaminado que não tá de máscara, a pessoa jogou o pedigoto nela, aí ela vai, depois pega a máscara, e faz assim, retira tira ela pela frente e depois calça o nariz. É. Não aí adiantou não
0: adiantou nada. nada. Não,
2: adiantou nada é. não adiantou nada. A retirada da máscara é sempre pelas laterais. Tomar cuidado com a face, que é externa, sempre deixar ela, sempre sou, saber onde que é a face que você vai estar usando contato com a boca. Acabou o tempo de uso dela, colocar ela para lavar ou colocar ela num pacotinho para depois chegar em casa e colocar tudo em água sanitária ou sabão.
1: E não usar como acessório de pescoço, usar no rosto mesmo. Não, pelo amor de Deus, né? No pescoço, vi várias pessoas com negócio aqui no pescoço.
2: Ah, ninguém merece, a não protege... Não, não. É. Pô, até onde eu sei, o queixo não é via de entrada.
0: É. Se você quiser usar uma máscara mais estilosa, tudo bem, mas pelo menos usa da forma Sim. correta, né, gente? Que é Tô o mais favorável. importante.
2: desde que eu uso com tecido adequado, eu vi umas é. muito bacana de de heróis da Marvel não
0: sei
2: o que, o povo fez um tanto sabe, eu tenho umas coloridinhas, tenho uma amiga artesã que uhum. fez pra mim sabe, minha, minha aluna de doutorado também um, é, trouxe pra mim também, que a mãe também é artesã uhum. então assim, tudo com rigor, né porque a minha só, acho que os meus, os meus contatos, eu mando os guias, né do Ministério da Saúde, de artigo científico
0: olha, <risos> é, tem que ser desse jeito Olha, Luciana, voltando lá para o filme, é, depois que o vírus ele se dissemina muito rápido ali, uma tentativa desesperada do governo para conter a epidemia é isolar os infectados em acampamentos. Né? E aquelas são cenas também fortíssimas, desesperadores, porque você isso. vê a forma como as pessoas estão vivendo ali, né? E depois, pra, assim, desculpa o spoiler, tá, gente? Mas para onde eles levam os infectados depois é algo assim...
2: Não, surreal. Surreal, Aquilo, né? pra mim, é a pior parte do filme. É essa, é esse desespero dos governantes, da ala militar aquela confusão, porque você mostra que eles realmente não estavam preparados. É. Olha o que a Organização Mundial de Saúde fez dessa vez com o coronavírus. Determinou rapidamente que as pessoas deveriam estar em, em quarentena e isolamento social para evitar a contaminação. Não é pegar todo mundo que está contaminado sair colocando no um campo, sabe? Todo mundo junto, sabe? Assim, aí você vê que eu, aí, ali é que eu falei, nossa, agora deu tudo errado. Porque aí é só para criar esse caos mesmo é. né, de filme... Porque não é a conduta, sabe? Sair triando pessoas, sabe? É muito ruim. Me deu uma sensação de que eu estava vendo um filme do Holocausto. Essa
0: Exatamente. parte eu não gostei.
2: Essa não é? Parece muito um filme pesado. do Holocausto, sabe? Eu, e eu não gostei dessa parte, não, achei péssimo. Mas eu, mas eu não sei se é porque eles faltaram faltou consultoria ou foi proposital para mostrar uma coisa mais dramática, né? A gente não sabe que colocaram as pessoas isoladas, recebendo número, né, quem era doente, é. quem não era doente.
1: Então... É, eles eram tratados não pelos nomes, mas pelos números que tinham. É, pelos números,
2: é, desumaniza completamente, né? Mas aí você vê como que a gente tem uma Organização Mundial de Saúde muito bacana. Né? O Tedes Danon, eu sou fã do cara, o cara tá enfrentando uma barra para poder conseguir tomar uma atitude que é, é, que é muito é, como é que eu falo? Ela não é bem vista porque as pessoas querem a economia funcionando, etc. E ele teve que manter ali a postura. Olha, nesse momento não tem tratamento, não tem vacina. A gente tem que evitar contaminação. É isso que a gente precisa fazer. Aí tranca todo mundo, assim, em casa mesmo, onde você está mesmo. Fica todo mundo em casa para a gente começar a ter teste, né? Não, não sobrecarregar o sistema de saúde. A gente sabe que nós vamos poder ficar trancado em casa para a de eterno. Não existe é. essa possibilidade, gente. Não existe. Eu costumo falar que esse período que a gente está em isolamento social, distanciamento social, ela, além de evitar contaminação, transmissão do vírus, também é um momento que a gente vai educar as pessoas. A gente está tendo que tomar medidas que a gente nunca precisou tomar, né? A gente está tendo que mudar, eu faço compra aqui em casa que eu preciso, né? a gente precisa comer, né, e comprar coisas de, de manutenção da, da casa, a gente chega, eu chega na porta da minha casa, hoje em dia eu limpo tudo antes de entrar para casa, desse sapato lá de fora, uhum. eu tô tomando providência, por quê? Ah, mas é muito radical. Eu tô preferindo ser radical agora para que isso seja internalizado em mim, porque na hora que eu tiver que voltar pro trabalho eu não posso cometer é, eu, Para eu evitar de cometer erros, né, esses erros esses, esses que podem me expor ao vírus, uhum. né, então... A gente aqui, meu marido, né, nós dois só aqui, é massa, já saí de casa, já sai de máscara, eu saio com álcool gel na mão, né, vai lá, vai fazer compra, lava, lá, é, passa álcool porque você não tem pia na rua, né, então você, você não tem sabão, essas coisas assim, você vai é, lá, faz a sepsia das mãos, é mudança de comportamento. Né? Então, esse período que a gente está em isolamento, as pessoas têm que saber que é o momento para rever os hábitos, porque por enquanto, infelizmente, nós não temos nem vacina e nem tratamento, que eu espero que chegue em breve, mas esse Sim. breve, até o final do ano, com certeza não chega pra gente.
0: É, isso né? é uma questão e também não que... Chega pra gente. Sim. Né? No, nos filmes, é claro que por causa da duração né, e de uma dinâmica ali, questões de roteiro, essas vacinas ou tratamentos surgem de uma maneira muito mais acelerada, né? No próprio Sim. contágio, a descoberta da vacina é muito rápida. E aqui no a gripe é, tem a questão de eles pegarem o anticorpo no sobrevivente, né? Que veio naquele container que é o...
2: É, ele seria o um paciente, né? paciente zero, zero né? né? É, é o imune, né? A pessoa Aham. que é imune, que ela teve contato com o vírus, e ela produziu imunidade contra o vírus e um não adoeceu, quer dizer, é um soro uhum. é, que ele pegou lá, que é o mesmo princípio do, do filme do contágio, para pegar o soro uhum. de quem estava protegido. Mas isso chama-se imunoterapia, não é uma vacina, Sim. né, não é uma vacina. A vacina é quando você tem uma parte do vírus que você injeta na pessoa para fazer seu corpo produzir resposta imunológica e memória imunológica. É uma das questões que a gente tem que prestar atenção, inclusive agora no Sars-CoV, Dois, que a gente não sabe o tempo de imunidade, se todo mundo vai ter imunidade, porque eu vi, inclusive, outro dia, a Luísa Mel falando que ela teve o vírus, ela fez o teste e não, e não apareceu que que o um anticorpo para ela. Uhum. Né? O marido dela é, é, testou ok, estava imune, ela não estava, e isso é muito ruim, porque, como é tudo muito bom, a gente não sabe se o teste que ela fez não funcionou, ou se o vírus realmente não, é, não soro converteu em anticorpo, nela, a gente vai aprender muito até o resto do ano, nós vamos conhecer bem essa doença uhum. e saber como é que vai ser o caminho é. a ser trilhado
1: com ela. Isso é. é importante mesmo, essa diferença, porque no contágio eu vejo que ali estão abordando mais a questão da vacina mesmo, tanto é que tem a distribuição, é, prim, né, a primeira distribuição ali, que é uma distribuição né, menor, limitada, mas nesse a gripe, é a imunoterapia, porque ele vai fazer o tratamento de quem é, já está contaminado, né? Então, por exemplo, é. tem a filha dela que recebe essa imunoterapia e consegue sarar. E aí, através é. dessa filha, ela vai reproduzir o mesmo tratamento, né? É. É. Isso, isso,
2: exatamente. Uma é vacina, o outro é imunoterapia. Uhum.
0: Uhum. Aproveitando o tema, é, tem aqui uma pergunta da... Cleidi Angélica Mello Fonseca, Luciana, o que você diz sobre a vacina que estão dizendo poder ficar por, pronta em julho, é, que seria no caso coronavírus? É, pelo que você é, já adiantou, é algo mais para o final do ano, né, talvez.
2: É, eu acho que demora. Eu acho que essa vacina, eu vi que a Alemanha está testando uma vacina, eu não sei ainda qual que é o princípio ativo dela, e vi que a Inglaterra está testando também. É, devem ser eles devem estar utilizando plataformas de outras viroses, né? Que eles já têm para saber se funciona, porque assim, como é tudo emergente agora. Eles devem estar usando, mas eu não sei se fica pronto em julho. E a gente tem que lembrar que mesmo se ficar pronto em julho, precisa de uma produção em larga escala, é, que não vai dar, não vai chegar na gente tão rápido assim, né? Primeiro, você tem que produzir milhares de doses para isso que desenvolveu. Depois tem é os negócios econômicos, comerciais, né? Eu não sei como é que funciona isso, que é uma grande preocupação, né? Como é que quando surgir uma vacina, como é que vai ser a distribuição dessa vacina para o mundo inteiro, né? Os países mais pobres, né? Quem vai ter dinheiro para poder comprar? É, eu não sei, essas negociações, gente, são perguntas que vão ter que ser respondidas, né? Como é que funciona? Sim. Mas em junho eu acho muito complicado, mas... Se eles conseguirem, gente, nós estamos que agradecer. <risos> <Com certeza. risos> temos
0: que agradecer. Com Temos que agradecer. Se
1: tiver certeza. tudo certo, vamos agradecer.
0: <risos> vamos passar, então, para o próximo filme? Próximo filme. Vamos lá.
1: Que é um filme importante para a história de cinema, para né, toda essa, essa questão de ciência, de vírus, que é o Filadélfia. De 1993. Filmaço. Ele é, é filmado. Ele é dirigido pelo Jonathan Demme, que é o diretor ganhador do Oscar por O Silêncio dos Inocentes. Então é um cara que faz grandes filmes. É. <risos> é. Né? E brilhantemente protagonizado por Tom Hanks, que levou o Oscar de melhor ator por esse personagem. É, e merecido,
0: porque nice. você é.
1: vê o quanto que ele traz de humanidade, o, o tanto é... que ele traz de profundidade pra esse personagem, né? É. Que é, é bom. Um, né, um advogado que tem HIV e ele trabalha numa, numa agência de advocacia, num, num escritório de advocacia que é muito renomado, né? E tem ali é, um, um bom trabalho, ele é bem sucedido, só que ele acaba sendo demitido depois que os chefes dele desconfiam que ele é ele tem a AIDS, né, que ele tem o HIV. Eles desconfiam porque ele apresenta um sintoma, que é uma mancha vermelha né, na pele, uma mancha muito característica, que ali, né, nos anos 80, nos anos 90, já era algo indicativo né, para as pessoas é, terem medo, já diagnosticarem, fazerem esse diagnóstico social, enfim. Então, esse advogado... É, ele resolve entrar na justiça contra essa empresa que o demitiu, né? Eles, inclusive, elaboram todo uma, um, inventam, um jeito... Inventam um jeito de demiti lo para não assim. parecer que é pela doença, né? Para parecer que foi por, por, por uma falha dele, por parecer também que ele não era bom, só que ele nunca tinha apresentado falhas graves no trabalho, ele era brilhante no trabalho. Uhum. Então, assim, ele teve... Que entrar na justiça para conseguir é, provar que tinha sido demitido injustamente. E para isso ele tinha que ter um advogado que o representasse. E a, o filme vai abordar também essa dificuldade dele de encontrar alguém para poder representá-lo. E ele encontra é, um advogado que é, inclusive, homofóbico. E ele é um homossexual, né? Só que esse advogado, esse outro advogado, né? É, resolve rever os medos dele, até os medos em relação à própria AIDS, porque naquela época ainda eram muito cheios de dúvidas e medos e preconceitos também é, em relação uhum. à doença. E ele também resolve rever os preconceitos dele em relação à homofobia que ele tem, né? Ele fala coisas muito duras, assim, quando tá, quando é. tá se referindo à comunidade LGBT, mas que você percebe que, estando do lado do personagem do Tom Hanks, né, do Andrew... Ele vai revendo tudo isso, até porque ele precisa defendê-lo na justiça. Então o é. filme também é um drama judicial, né? Um drama de tribunal é. que vai focar ali nesse embate entre uma pessoa e uma empresa, assim. Então isso. é legal como que o filme começa é, com o Andrew, numa... ele está defendendo, né? Tentando é. defender uma empresa. E o advogado, que será no futuro advogado dele, tá tentando defender uma comunidade, é. né? Verdade, né? E depois é. eles se reencontram para é, lutar contra essa outra empresa que se virou contra ele por causa da doença. É. Então, é. É, revendo esse filme, eu vi o quanto que ele é importante, sabe? Porque ele realmente vai trazer esse, essa quebra de paradigma que eu acho que ainda tem resquícios graves, uhum. principalmente para a comunidade uhum. LGBT. E aí eu queria saber de você, Luciana, assim, a princípio, né? É, como que você vê o filme, né, na representação dele? Porque eu acho, assim, que ele também não foca tanto na doença em si, né? Inclusive a gente, ele já começa sabendo, né? Então, assim, não tem esse, não tem muitos detalhes do tratamento. Você fica sabendo que ele tá tomando AZT. Você fica sabendo que ele tá fazendo os exames de sangue para ver como que estão ah, os índices, né, do, do, das plaquetas e, e outras células. Mas, assim, esse não é o foco, porque eu acho que o foco do filme é realmente quebrar com esse preconceito, né? É, é trazer essa, essa questão mais humana do que a questão informativa em relação à AIDS. Apesar de que tem, sim, ali informações sim, bacanas. Sim. Por exemplo, quando o advogado dele, após tocar nele, fica todo preocupado e tá vai claro. imediatamente ao médico, nossa, <risos> sabe, eu toquei na mão dele. Então você sente é. aquela tensão e o médico está ali explicando como que é feita a transmissão, né? É,
0: e lembrando é. só, o, o, o outro advogado é interpretado pelo Denzel Washington, também, também uma tá, atuação brilhante. Tá, né? tá bom é, de demais,
1: já. tá bom demais.
2: Não. Eu adoro o Filadélfia, assim, eu acho que, eu estava falando com o Renato até antes, que como cinema, ele também é tão importante, não só como entretenimento, que ele educa e ele mostra a realidade de uma época, né? O Filadélfia foi, um, foi um filme extremamente importante a época, para um, uma virose que foi pandêmica, Sim. né? O a, a HIV foi pandemia também, ele atingiu todos os continentes. E ninguém viu falando que era um vírus americano. É. Ou ocidental. Tá
0: vendo?
2: Quando é que alguém falou assim, aquele vírus é ocidental, aquele vírus é americano? Não teve isso. Né? E foi é. um vírus que emergiu ali. A responsabilidade é de onde emergiu? Não é, gente. A questão é que são essas relações humanas né, que a gente tem com, com, com o meio ambiente, etc. Então, a assim, gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá vendo? Como que são dois pesos, duas medidas. Né? Hoje se é acusa de um vírus chinês, mas ninguém fala do vírus ocidental. E quando o HIV ele ele surgiu, ele surgiu dentro da comunidade LGBT, que foi o que foi o ruim foi isso, né? Que aproveitou uhum. e emergiu todo o preconceito, né, das pessoas com grupo, porque não se conhecia a doença, como é que você podia apostar que a responsabilidade deles? As pessoas querem correr para para apontar um vilão tem hora, uhum. sabe? As pessoas correm para ter um vilão. Igual é. todos os filmes tem, né? Mocinho, vilão. Eu fico vendo as pessoas correndo para apontar um vilão na história. Uhum. E naquele momento, a comunidade LGBT, né? Os, principalmente os, 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 os homens roldianos, eh, né? Os, a, os atores roldianos, alguns pegando doença, né? expondo uma, uma sexualidade que era íntima, que era, que era dele, que foi exposto. Assim, acho que foi um filme extremamente importante para mostrar como é, que essa, como é que essa doença funcionava. E para mostrar que não tinha as formas de contágio, né? Porque a gente sabe que não era isso. Eu lembro na época que surgiu o HIV, as pessoas tinham um pânico de pensar em passar perto de alguém, como se respirar o mesmo ar da pessoa. Pois é. é não, era um, não era um vírus respiratório. Né? as pessoas têm que eu acho que a gente passa muito por educação também, sabe? A gente tem uma deficiência educacional que as pessoas não sabem como é que as coisas funcionam. Então, lembra quando você me perguntou lá atrás: todos os vírus são iguais? Não, por exemplo, HIV não é um vírus respiratório, não é um vírus que você pega tossindo na pessoa, né, espirrando e que vem gotículo. Não, ele tem outra forma de contágio, né? Ele tem, ele tem uma, ele tá, ele eh, na troca de fluidos, ele acaba sendo eh, transmitido. Então, você tem uma, uma, outra cadeia de contágio que você tem que, tem que evitar ela uhum. né? e trabalhar com ela. Como é que você pode evitar? A gente não está usando máscara né, para evitar a e Tem que usar camisinha. Uhum. Né? Tem Sim. que usar camisinha. A gente tem que falar os preservativos é, que são necessários. A gente viu hoje em dia a assim, volta de várias doenças sexualmente transmissíveis é, que as pessoas relaxaram a vigilância sobre esses métodos de de controle de outras virógenos que estão aí. Agora, o HIV, hoje em dia, ele é extremamente controlado. Você tem um coquetel de, de, de retrovirais, antivirais, que eles controlam a doença. A pessoa convive, hoje em dia, com HIV, normalmente, sem... Trans, sem... sem sem precisar de, de grandes cuidados com ele, vive naturalmente aí, uhum. né, porque a doença está super controlada, da mesma forma que está controlada nele, os portadores de hepatite C, então as pessoas precisam, na verdade, sabe o quê? É informação, né, conhecer como é que funciona, é evitar isso apontar vilão, aproveitar o preconceito interno, para aproveitar naquele momento, externar ele, né, as pessoas têm que é, tem que ser mais solidárias Tem mais empatia com o outro, sabe? É, a gente vê que nessas horas A gente a, a, O pior das pessoas Elas acabam aflorando, né? Isso é muito ruim é, né? sim.
1: Tem, uma, é... tem uma frase forte no filme Que ele fala de A morte social precede a morte física é. Sim Isso pra é. mim Mas marcou é isso mesmo. E sabe
2: como que é a morte social? Assim, só fazendo um gancho dessa questão, a gente está falando de doença. Então, por exemplo, a gente sabe que no Brasil a gente tem doenças aqui que são típicas nossas. Assim, por exemplo, uma leishmaniose tegumentar que causa ferida na pele das pessoas. Que as pessoas não preocupam em tratar. Assim, tem, tem um medicamento antigo que resolve parcialmente. Né? Tem gente que não tem adesão, porque ele é muito tóxico, etc. E as pessoas falam, ah, mas a pessoa tá com ferida. Eu, eu já ouvi uma amiga minha falando uma vez comigo uma pessoa falou que não tem problema não, porque causa uma feridinha na criança, no seu mas é a pessoa que vai ter uma morte social ali, ela é. tem vergonha de sair de casa, né? Ela tá com a ferida exposta ali, então Sim. a gente tem que lidar com muitas mazelas ainda, sabe? E contar com a empatia, né, de, de, dessa cadeia toda é, de, de saúde mesmo, sabe? De vigilância, de informação, pra gente lidar melhor com essas doenças, é, tanto do ponto informativo para saber como é que se contrai essa doença, como é que, como é que se é, lida com as pessoas portadoras de determinadas doenças, Sim. e não sair já com preconceito. Ah, não pode chegar. Não, aquela é doença de não sei quem, entendeu? É. É, é muito ruim, né? Igual agora, é doença de asiático. Eu passei outro dia na minha rua, só não devo tentar falar, ontem fui levar massa para meus pais, né? Saí andando. Eu e meu marido passando do lado de um cara que estava esbravejando na rua, que a culpa era dos chineses, que não sei o quê, que chineses é isso, que é Gente, dava vontade de parar. Meu marido até me segurou assim, porque ele sabe que dá vontade de parar lá e dar uma,
1: uma real pra pessoa, sabe? Falar assim, uhum. cara... É como, ah, se, o, é, é como se usassem das, das doenças para justificar um preconceito que já tá ali, é. né?
0: Eu me lembrei daquela cena na porta do tribunal das pessoas com cartazes, e algumas frases do tipo, a AIDS é a cura da, do homossexualismo, né? Nossa. Coisas nesse sentido que são, assim, absolutamente grotescas, ofensivas, é. né? Coisas que não podem ser admitidas mesmo, que as pessoas falem isso, sabe? Em qualquer situação, né? Então, é, ali no filme, é, eu, eu gosto como ele coloca essa questão da homofobia como uma questão mesmo, né? Algo que é para ser é, combatido e, como ah, a Kel tinha dito, na figura do Deza Washington, que é um, um cara homofóbico, e que, ao longo do processo, ele vai colocando isso, inclusive, como um ponto para ser é, ganho de causa, né, ali durante é, o julgamento. Né, ele questiona e confronta Sim. os empresários sobre a questão da homofobia e aí envolve também a questão de religião né, enfim, tudo isso que a gente sabe que infelizmente influencia negativamente né, para que essa população seja é, vista de uma maneira negativa né, quando não deveria ser isso quando deveria ser to toda uma equidade né, no tratamento de todo mundo independente de questão de orientação sexual, de é, religião, enfim, de raça, enfim, né? Acho que o filme ele é, é feliz sim. na forma como ele a, aborda isso, né, Luciano?
2: Sim, sim, demais, demais. Eu acho que é, são questões humanas, né? Questões é. humanas, sabe? A gente tem que de pensar mesmo, rever, assim, é, é falar assim: ah, não, não tem pra você de nada, não. A gente tem, às vezes a gente aparece algumas coisas que surgem na gente. A gente tem que ser vigilante com a gente também. Sim. Saber em, em que momento que você tá agindo de maneira completamente é, errada, sabe? Assim, a gente tem que estar vigilante, porque a gente pode fazer comentário errado a questão é, se, se você não reflete sobre aquilo também né, porque é. também a gente não pode também ficar, ah, coisa. não, gente, vamos refletir, será que tá legal esse comportamento, sabe, como é que faz, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, a gente se tornar, para nos tornarmos pessoas melhores, né, não claro. conseguir lidar com uma sociedade tão diversa, a gente precisa lidar com a sociedade diversa, é uma sociedade imensa, nós temos milhares de pessoas e as pessoas não são iguais, as pessoas é. têm que entender que as pessoas não são iguais. Não adianta querer colocar todo mundo dentro da mesma caixa.
0: São isso é bom. caixas diferentes né? e embaralhadas.
2: Não, é, não ser é igual ótimo. é
0: bom. Né? Isso que é. As pessoas a têm que valorizar é bom, a diferença. É. Não ser né? igual
2: é ótimo, sabe? Você aprende com o outro, você convive com o outro, é isso. Né? Sim,
1: sim. E Lembrando que o filme, ele é o Philadelphia, né? Ele é parcialmente inspirado numa história real de um advogado, o Geoffrey Bowers, ele foi um dos primeiros casos de, de judiciais né, a, a tratar desse tema, da, do preconceito em relação às pessoas que tinham AIDS. Só que, infelizmente, ele morreu antes do, do, da sentença. Ele ganhou também, assim como o Andrew, uhum. do filme. Só que, no filme, a gente ainda tem um tempinho né, ali é. que ele consegue Isso. ver que ganhou. É, apesar de já estar muito debilitado, mas ele acompanha ali, que, a, que ganhou, né, o advogado vivido pelo Denzel Washington, vai visitá-lo, eles in, estão, inclusive, comemorando essa vitória, só que na vida real, esse advogado, ele não conseguiu, assim, ele morreu antes, né, Sim. aos 33 anos, super Exato. jovem. É. É, e uma coisa que eu queria perguntar também é sobre as lesões que ele apresenta, Luciana. É, aquelas lesões aconteciam, ou acontecem por quê? Aquelas lesões acontecem
2: porque é uma doença. O que, 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 que essa doença faz? Ela ataca justamente o nosso sistema de defesa. Uhum. Né? Então, ela ataca os nossos glóbulos brancos, que, vão, que são os que estão vigiando a gente. Então, a pessoa fica é, 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 suscetível a qualquer doença. Né? Então, essas lesões começam a aparecer, muito porque começa a aparecer um, um sarcoma de Carpov que é uma doença que acontece, que é tipo um tumor, começa a aparecer na pele, né? Então, também tem a questão do, do, das questões sanguíneas da, do indivíduo. É, eu não sei direta muito clinicamente as manifestações, mas elas acontecem exatamente por isso. Porque se tem uma doença no sangue, uhum. né? é uma doença hematológica, na verdade. E como se tem é uma doença hematológica, você começa a ter manifestações na pele, né? Você começa uhum. a ter as lesões, começa a ter problemas de... de nos vasos periféricos, assim, por aí.
1: Tira as defesas do organismo, né? É.
2: Completa, tira as defesas. Uhum. Quem deveria combater é um vírus tão esperto como um agente sobrevivente, que ele é esperto e burro, né? Porque ele. O vírus, será é burro que ele mata hospedeiro, né? Então não vai achar que ele é esperto. O vírus é. esperto é aquele que vive em simbiose com hospedeiro. Uhum. Esse que mata hospedeiro, ele é burro. Porque ele perde a fonte
1: dele, Ele né? perde, exatamente. Essa é a perspectiva <risos> do vírus. É. Realmente. Se for parar pensar, né? Tipo, é. você tem um hospedeiro. É. O ideal é que ele siga sendo seu hospedeiro. Não que você mate ele, mas enfim.
2: É, não é é. que ele é. mate ele, exatamente. Hum. Só que aí ele tem uma taxa de replicação alta. Atinge as células do, do sistema de defesa, né? Ele deixa a pessoa completamente vulnerável. Né? Pessoa fica completamente vulnerável a qualquer doença. Doença, por exemplo, gripe idético, quando a pessoa está com AIDS. É uma gripe que, para a gente, a gente cura em sete dias para o portador de HIV, é uma sentença de morte. né? Uhum. Era, né? Hoje em dia não é mais porque são tão bem controlados e tratados.
0: Uhum. Antes de é, a gente porque... passar para o próximo filme, é uma pergunta aqui que tem a ver com essa discussão que a gente está é, fazendo sobre essa... É esse embate que acaba existindo entre religião e ciência. Né? É, a Renata Costa está perguntando o que fazer né, no Brasil, que é um país em que a gente observa que existe essa dualidade, o que fazer para que a sociedade entenda a gravidade da situação e se proteja? Né? A questão, por exemplo, da eficiência das vacinas... É um exemplo, porque a gente sabe que tem é, pessoas que, a, por causa da religião, às vezes proíbe né, a, 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 uma pessoa da família de receber um tratamento, porque pode acabar ferindo algum costume, né, alguma questão é religiosa. Como, como que você vê essa questão, Luciana?
2: Nossa, isso é extremamente é complexo. Complexo, né? né?
0: Muito, muito complexo.
2: Primeira coisa é porque os cientistas eles são vistos como seres ateus e agnósticos, hum. só porque eles defendem a teoria da evolução, que já começa um erro aí. Hum. A questão da teoria da evolução foi uma teoria desenvolvida por Darwin que ele sistematizou, ele teve método, ele mostrou como é que depois esses seres vivos estão aqui no planeta, como é que eles se comportam né como é que ele se comporta ao longo do tempo e a gente é beneficiado assim é tão absurdo isso que as pessoas se elas pararem para pensar essas pessoas que questionam é, a ciência elas são beneficiadas pela ciência na área de saúde o tempo inteiro um simples antibiótico que a pessoa toma ela só é aí é, quando tem uma criança pequena toma um antibiótico aí a pessoa a criança parece outra doença toma outro antibiótico por que, que você vai mudando antibiótico? Porque você sabe que vai acontecer seleção das cepas de bactérias que as crianças não tendo. Uhum. E quem previu isso lá atrás? Lá atrás foi Darwin, que mostrou como é que funcionava né, a seleção natural na espécie, a questão da origem das espécies. Então, assim, eu acho que precisa conversar mais, porque essa briga de ciência... Com religião, ela tá ultrapassada, sabe? Ela tá ultrapassada, sabe por quê? Porque a fé, que é uma coisa que as pessoas de religiosas têm, é uma, é, é, ela, a fé é comprovada cientificamente como ela tem benefício no sistema imune, na melhora das pessoas, sabe? Como que a fé te ajuda, né? No combate de, de, de é, também da doença, sabe? Assim ajuda, assim. É, a gente tem que começar a aliar ciência e fé, as coisas não podem ser divergentes, elas são convergentes, uhum. sabe, a conversa, é, a gente não pode negar uma teoria só porque ela vai contra a, a, a Bíblia que fala que a gente nasceu de Adão e Eva, né, por exemplo, a gente tem Adão e Eva que são as figuras é, 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 da, da Bíblia que mostram os primeiros homens no planeta não é isso são os primeiros seres humanos no planeta sabe criado por Deus é, é, essa 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 criação ela, ela é importante eu não vou questionar nunca isso se falar comigo, Miguel você não sabe porque não tem Adão e Eva a gente não tava nem lá para saber <risos> né? eu não tava lá para saber sabe se a pessoa acredita na criação de, que Deus criou Adão e Eva é, que exige essa entidade superior e que isso acalma o coração dela, que ela entende o papel dela na humanidade, é isso. Agora, o fato dela acreditar nisso, ela não pode fazer com que o que, o, que, as outras, que os cientistas estão mostrando, de como o ser humano evolui no planeta, né, como é que surgiu o primeiro homem na Terra, primeiro, os primeiros... É... É, unidades unicelulares são, são teorias são fruto de experimentação as coisas têm que andar junto, cada um na sua teoria e pensar uhum. que o que a gente tem de mais importante é que nós queremos o bem da humanidade sobrevivência da espécie né? o que, que a gente está fazendo agora com essa pandemia? a gente está tá, é, é, despertando nosso instinto de sobrevivência uhum. não é isso que a gente quer? o nosso instinto de sobrevivência ele vai funcionar como? alimentando o nosso espírito, que é isso, eu acho, né? Você fala, ah, você não ser é uma pessoa de... religiosa? Eu não sou, mas eu acredito que as pessoas que se alimentam do espírito, é, de, de pensar coisas boas, sim, elas vão ter um, um benefício de estar mais calmas, menos ansiosas, muitas vezes, a gente sabe dos benefícios. E a gente tem o benefício da ciência, porque quem vai tratar a doença são os cientistas. Quem, quem sabe como é que o vírus se comporta? como é que as proteínas que tem ali, quais são as tecnologias para a produção de vacina, quais são as tecnologias para a produção de, de medicamentos, são os cientistas. A gente tem que parar com essa coisa é, dicotômica, né? É, é
1: verdade. Dicotômica.
2: É, parar com essa de, coisa essa de De sempre separar né? as é, coisas em caixinha. É muito ruim, aí fica o movimento antivacina que coloca um tanto de gente em risco. Eu vi um tanto de gente morrendo. Gente, antes da pandemia da, do coronavírus... Pessoas morrendo de sarampo.
0: Pois é. Pensa. Morrendo de sarampo
2: gente, que loucura. É. Que loucura. Ah, porque vacina quer matar os outros. Não! E vacina? Uma vez alguém falou assim comigo. só aproveitar. Ah, desse povo não vacinar, porque é um ameno. Falei, não, não é assim que funciona, não. Nossa. Não é assim que funciona, não. não. As pessoas têm que aprender a importância de vacinar, porque vacinar é um ato solidário, porque quando você se vacina, você protege os seus pares ao seu redor, porque você exerce um efeito de inibir colonização de micro-organismos, né? A vacinação, ela não, é, ela, só, ela não só me trata, ela impede que o que está do meu lado também é doença. Né? A gente tem que pensar muito nisso. É, essa, essa imunização ela, ela acaba acontecendo de maneira comunitária, sabe? Impedir propagação de doença. Então essa dicotomia eu acho ultrapassada ultrapassada. É, eu gostaria muito que acabasse com isso porque é muito triste a gente ver é, pessoas fazendo desserviço em prol da religião eu acho que na, quando as pessoas... Eu já vi muitos outros pastores, a Igreja Católica já se, já, reviu, já reviu muita coisa, né? De a Igreja Católica foi a primeira a começar a questionar a ciência lá atrás. E, e ela já reviu muita coisa. Eu acho que os novos evangelizadores né, da humanidade, eles têm que começar a entender que a ciência é aliada, Até porque a gente vê várias vezes quando o, o bicho aperta, eles correm para os hospitais né? Quando Sim. seu filho adoece você corre para o hospital, você usa o celular, né, para espalhar besteira, mas você aqui é tecnologia e ciência pura, é. né? Você consegue ficar em isolamento porque você tem geladeira em casa que você consegue colocar comida para preservar durante sete dias, você não precisa ir na rua toda hora ver é filme. É <risos> as pessoas não entenderem que tem ciência da hora que acorda até a hora que vai dormir, tá tudo errado.
0: É verdade. Bom, é, a gente já está aqui com mais de uma hora e meia né, de live, então vamos... Ainda temos mais dois filmes aqui para comentar. É, Eu falo muito viu
2: vocês podem me barrar.
0: Que isso, não, mas ó, você que é estrela aqui, é? Lá, tá sendo ótimo te ouvir, né, o pessoal tá gostando bastante, viu, Luciana? Bom, bom, agora a gente fala sobre o Planeta dos Macacos, A Origem, que é um filme que... Dá uma um, eles chamam isso na, na indústria do cinema de reboot, né, que é o um reinício de uma franquia que fez muito sucesso lá no final dos anos 60, durante os anos 70, né, Planeta dos Macacos, é, o primeiro filme é de 68, e de, nessas ver, nessa versão mais nova, né, que são, já são três filmes, é uma trilogia, mostra como que surgiu... É esse domínio dos símios, né? Ali no planeta Terra, que a população humana foi dizimada uhum. e os uhum. macacos ganharam é, superpoderes. Ganharam <risos> um super inteligência. <risos> inteligência, habilidade de é. fala, né? E Uau. passaram a governar a Terra através do líder que é o o César, o, né? César. o Chipanzé Serra que César, César, César que... poderoso, é que é o primeiro, né? E ali no é. filme, a, é, nesse planeta dos macacos a origem tem uma questão interessante porque disso, nisso que a gente está discutindo, porque a gente vai mostrar justamente a origem e a origem disso é justamente a partir de algo que é desenvolvido em um laboratório pela ciência para o bem, né, que seria uma cura para o mal de Alzheimer, né, o cientista que é o protagonista, interpretado pelo ator James Franco, ele inclusive testa esse medicamento em, no próprio pai. Mais né? uma
1: vez, a gente é, vê que é uma é, recorrência dos filmes. Filme.
0: <risos> e aí o pai começa a apresentar melhoras, né, ele já, já vinha sofrendo de Alzheimer e apresenta melhoras. Ao mesmo tempo que isso são feitos testes no César e aí a coisa também começa a demonstrar efeitos surpreendentes, porque ele vai percebendo que é, o César consegue ter um convívio né, com as pessoas e aquilo vai gerar um outro tipo de discussão né, que é, não caberia aqui nesse momento, que é uhum. a, do, dos maus tratos animais né, nessas questões de laboratório. Mas a gente pode falar sobre os testes de vacinas, testes de medicamentos né, para combater doenças uhum. em animais. E Sim. depois que esse medicamento, que é construído para o bem, ele acaba tomando um outro percurso, isso se torna um grande problema, porque aquilo Viraliza de uma maneira que vai justamente resultar na extinção dos humanos para poder os macacos, né, então, dominarem a Terra.
1: É. O César, hum. muito sabido, entende que aquela droga uma capacidade maior para os outros é. símios, né? E a partir disso é, ele é. contamina os outros, assim. Para poder formar a rebelião dele contra a opressão humana. É... <risos> Eu adoro esse filme, é, gente. Eu é adoro
2: o filme bom. dos não, Eu também adoro. Ele é muito bacana. Até porque ele toca em várias questões, né? Sim. Ele, ele toca... Eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante é mostrar como é que o mundo... A gente tem que fazer esses cenários, né? Como é que seria um cenário onde que um, que o ser humano não é o, a ponta da cadeia alimentar?
0: Exatamente.
2: É, por exemplo, ali você coloca um cenário onde que você tem um, um outro primata... Né? Que, que acaba ganhando funções cognitivas uhum. importantes e ele consegue liderar é, movimentos para poder se proteger da ação do predador-mor, que é o ser humano. Né? A gente é o um predador-mor disso tudo. Né? Ali é uma, é uma é, é mudar um parâmetro ali. Isso é muito interessante. Eu acho que, que, que mostra essa importância. É, eu acho também que é uma questão de dar uma. Eu não, sei, eu não sei se eu posso falar isso, mas seria meio que humanizar os primatas para mostrar a importância dos testes com animais, sabe? Sim. Porque a gente só tem empatia, o ser humano é muito maluco. A gente só tem empatia com aquilo que a gente humaniza junto, que a gente se enxerga nele. Tanto uhum. que os filmes da Disney, eles humanizam o leão, humanizam não sei o quê, para ter empatia. Claro. Né? Precisa conversar. Se você tem colocar um filme da Disney onde o leão fica só mugindo, né? lá não sei o quê, eu não sei se vai ter tanto. <risos> é, é, Rapel. Catarse. É. Né? É. E eu acho que no, no Planeta dos Macacos, eu acho que teve esse. Essa questão de humanizar os símios, né? Esse primata, para falar dos testes de drogas com animais. Sim. Né, porque eles poderiam. Eles, como é que você afeta uma população dessa? Assim? É, a gente vai falar, ah, vai acabar com o teste de animais? Não pode, né? Porque a gente precisa deles para que fazer. Mas a gente tem que buscar tecnologias que, em algum momento, a gente não precisa mais utilizar uhum. é, esses animais de experimentação. A gente tem que pensar em métodos substitutivos né, que diminuam, porque a gente também não pode ser hipócrita quando a gente fala é, da defesa de testes de animais, que eu sou defensora, eu trabalho com cultura de células, mas também em volta e meia acaba tempo que trabalhar com animais, porque a gente faz uso de shampoo, de um tanto de coisa que a, gente, que, que, que a garantia foi dada para a gente de fazer o uso do nosso dia a dia, porque teve mais que foram testados. Uhum. Então, eu acho que tem uma, uma mensagem subliminar ali, porque quando eu assisti, eu fiquei pensando muito, muito nisso. E pensar nesse cenário mesmo, que a gente, o ser humano, é tão... É, Tão egoísta que ele acha que é o dono de tudo, né? Então é mostrar é. esse cenário onde você não é mais o dono de tudo, né? E como se tivesse uma outra espécie querendo te oprimir, pois é, né? Né? se defendendo e te oprimindo, Sim. né? E, e se de, né? porque é uma defesa e, e querendo exercer seu um controle a tomar o, o, o lugar. Então, isso é uma discussão também. Né? É, Porque claro. a gente maltrata os animais, a gente que maltrata os animais, a gente vê volta e meia as pessoas maltratando, e a gente, será que a gente não seria o um maltratado em algum momento? Né? É. A gente ganhou a conta da cadeia alimentar, mas poderíamos ser os maltratados em algum momento, né? então a gente Sim. tem que pensar muito nisso.
0: A gente vai falando aqui então mais um pouquinho sobre o planeta dos macacos que, como eu disse, é uma trilogia né, que já foi finalizada, há discussões para fazer um quarto filme que seguiria a história a partir dali, mas é uma história que já está fechadinha. Né? E uma das coisas que eu mais gosto nele é como que ele promoveu uma evolução dos efeitos digitais uhum. também, né? os efeitos visuais, com a captura é, da performance do ator Andy Serkis, que interpreta o César, né? aquilo ali foi feito tudo num set, ele usou uma roupa especial para capturar a atuação dele. E aquilo depois, no computador, Bom, é feita uma animação, né? Por cima da captura é, do movimento da face e tudo. E como que aquilo é muito crível, né? Foi até durante as temporadas aí de Oscar, muito discutido se ele não merecia ser indicado é, como melhor ator, né? Porque ficou muito, muito real, é. né? Muito... Então, o efeito tornou aquilo tudo muito real, né? a e computação gráfica dele, tornou aquilo muito realista. É.
1: E o trabalho dele também é extremamente importante, porque ele estava interpretando um primata. Então, ele é. tinha que mudar toda a sua postura, né? o jeito de falar, assim, o, o jeito de se expressar. Então, ia essa tecnologia capta o movimento da pessoa. Só que ele não tava interpretando uma pessoa, ele tava interpretando um bicho, sabe? É. Então assim, eu acho super que merecia, porque é, se a gente se sente... É, se a gente tem empatia pelo César e ao mesmo tempo a gente o vê como um primata, é muito por causa do trabalho desse ator, sabe? Sim. Sim porque, então, né? ele
0: é, é, exatamente, né? É fundamental. É, entendeu? Mental. Você tem empatia. Sim. É, fundamental. A não, e a
2: tem toda essa coisa trabalho também. trabalho de computação gráfica, a gente tem que lembrar que é ciência.
0: Pois é, ciência? né?
2: Ciência. Cinema ciência. Ciência é ciência. A gente ciência não é só saúde, gente. Ciência é tecnologia também.
0: É. Não, o nosso projeto chama Cinema e Ciência... Mas cinema é ciência, né? É, exatamente. Né? Levar, é, cinema ciência. é ciência. <risos> Nossa, todo no... Agora... ah, dia eu
2: tava assistindo com o meu marido, estava fazendo um parênteses, a gente assistiu Mad Max, o último, uh -huh. que já tava tô cheio bom. de efeito, e a gente foi pegar um, um sei lá, um Antigar, uh -huh. Jesus amado, que filme foi aquele? <risos> É. nossa é vez se assim, uma distância gigante uhum. de qualidade de som, de é. imagem, de tudo, foi muito engraçado, parecia um filme tosco e na época, <risos> filme teste assim, na época era um auge, né? era o um máximo
0: sim, que tinha sim. É, agora se a gente pegar o primeiro Planeta dos Macacos, ainda hoje é, é muito impressionante aquela máscara né, que construíram para os atores que, claro, tem o passar do tempo, né você compara o filme de hoje com os anos 60, tem uma diferença, óbvio. Mas se você pensar, em 68 eles construíram aquilo, né para um ator estar tá ali por baixo. E você acreditar que é um primata é. Né? evoluído, conversando com, com os seres humanos ali... É bacana né? Não é só uma legal.
1: fantasia, né? É.
0: Não é, é só uma máscara né qualquer, não. É uma é. coisa é. Muito, é. muito bem feita. É
2: muito legal. Perfeito.
0: Bom, é, é só uma última questão aqui do planeta dos macacos, Luciana, é que é uma dúvida que eu tenho. Há, há algum registro de algum tipo de droga, algum tipo de medicamento que foi é, elaborado, igual no filme, para o bem, e aquilo acabou se tornando, se voltando contra é, a, o ser humano, acabou se tornando mal? Olha, o,
2: o, o caso mais clássico que a gente tem, Embora seja uma excelente droga, hoje em dia, a talidomida. Uhum. Né? A talidomida, ela foi, ela foi desenvolvida para tratar grávidas, né? Por conta da... É, acho que chama emésis de né? Que elas têm. E, e na época que não foi feito o teste clínico... Que não foi feito o teste clínico uhum. adequado. Importante. Ah, então... né? Não foi feito o teste clínico adequado. Não considerou o grupo das grávidas desse, é, de, no pré no teste pré-clínico, né, nunca considerou animais em estado gravídico e causou mutação, causou um transtorno, assim, e é, um, e é uma tristeza, porque é uma droga, a gente sabe que não pode ser, é, a gente sabe que tem os pré-requisitos, mulheres não podem manipular, se tiver idade fértil, essas coisas todas, né, mas é uma droga extremamente importante, ela, é um, ela trata rancenise, né, ela trata rancenise, a gente... É, sabe que o único tratamento que, o, que, o, que as pessoas têm é esta. Ela tem outros benefícios, mas ela foi extremamente estigmatizada uhum. e ela foi estigmatizada por conta disso, Entendi. justamente porque não foi conduzido o teste clínico de maneira adequada na época. Hoje em dia, talidomida já se sabe praticamente quase tudo é sobre ela, né? Já sabe, tem, tem farmacêuticos que trabalham, a Funed é a única uhum. produtora da talidomida, né, no Brasil as pessoas conhecem intimamente a molécula, é uma molécula que é extremamente importante, ela causa um tanto de benefício quando aplicada de maneira adequada, mas ela teve esse malefício uhum. lá atrás, né, quando certo. não foi feito de maneira certa, então hoje em dia muita gente fala que a e arrepia o cabelo, e não é, uhum. é falta um de conhecimento
0: Entendi, entendi, ótimo, ótimo. Bom, então agora vamos finalizar com chave de ouro, né? falar sobre <risos> ensaio sobre a cegueira ensaio
1: sobre eee! a cegueira <risos> Saramago <risos> exatamente, esse filme que é baseado no livro do José Saramago é um filme de 2008, dirigido por Fernando Meirelles diretor brasileiro tem ali todo um elenco multinacional de assim, é. né? várias nações, assim, inclusive é. brasileiros também mas a personagem principal é a Julianne Moore, maravilhosa. É, então, na história, a gente tem uma cidade que é devastada por uma epidemia também. E, bom, o curioso é que as pessoas elas ficam cegas de maneira instantânea. né? Sim. Então, assim, é algo que é bate e pronto, acabou. E não só isso, não é uma, uma cegueira que vai trazer ali a falta de luz, né, mas vai trazer exatamente a, a, a bran, o branco, né, a branquidão. É, Inclusive a um dos personagens forte. comenta que parece estar embebido em leite. E aí o filme é todo feito assim, né, pra te fazer sentir um pouco dessa sensação de enxergar as coisas como... aliás, não enxergar as coisas, é, Através dessa, desse branco total, né?
0: É, então fotografia, usa uma iluminação bem estourada, bem estouradíssimo. né? Bem
1: estouradíssima. Muitas
0: imagens desfocadas, né? Tem é. hora que as pessoas estão andando... E é, o fundo está totalmente... você não vê nada, né? Depois Só que elas sombras, vão andando é que aquilo ganha um foco e você percebe. Sim. Né?
1: O desfoque é. também tem essa questão da, da confusão, né? da sobreposição de imagens, que às vezes você não sabe se é um reflexo é. ou se é a imagem mesmo. Tem até uma pegadinha no filme ótima, que você acha que o menino está indo passar direto assim na, na imagem. E aí, na verdade, aí surge a mesa, em que ele é. né, se atrapalha na mesa, porque ele estava usando uma sobreposição de imagem te confundindo. Exatamente o filme te faz essa confusão, esse incômodo, para lidar com uma certa imersão ali. E também é um filme que vai lidar muito mais com a questão humana, né? com o comportamento humano numa situação limite, numa situação de sobrevivência. E Sim. muitos atos horríveis, eu acho muito pesado, assim, em certos é. momentos fica Sim. o incômodo É tamanho que, assim, é, dá vontade muito. de desistir do filme, tá. sabe? É, é uma coisa tensa, tensa, mas eu, eu gosto muito de pensar nessa protagonista, né? Que é a única que não é afetada, ela não, ela não perde a visão mas ela continua junto daquelas pessoas, porque essas pessoas todas contaminadas com esse vírus do, do,
0: da, do, cegueira. da
1: cegueira, elas são abandonadas num hospital psiquiátrico que está né, abandonado, desativado. também desativado, e elas são abandonadas à própria sorte. O governo manda, às vezes, uma comida, né, mas algo assim bem, é, bem pouco e bem escasso, então elas não têm atendimento médico, elas não têm atendimento... Quanto mais atendimento psicológico, elas não têm nada. Elas estão ali excluídas da sociedade. E à medida que vai aumentando o contágio, mais pessoas vão indo para esse lugar. E isso vai se tornando é, praticamente como é dizer? impossível de se viver de maneira é, harmoniosa. Porque é. além de estar tá super lotado, as pessoas estão no seu limite, sem saber o que está acontecendo... Uhum. É, não tem qualquer informação para elas tem uma televisão que está sempre dizendo a mesma coisa é, elas não têm informação então elas realmente foram excluídas e abandonadas para a morte e para o conflito assim então tem essa mulher que é a única que enxerga e está lá porque ela foi acompanhar o marido que ficou com a cegueira né que está com a cegueira mas ela não conta para ninguém sobre isso né a princípio e ela acaba carregando um fardo, porque ela se vê responsável por todas aquelas pessoas, além do marido dela, por ela enxergar. E, mas ao mesmo tempo, mesmo com todas essas dificuldades, ela é uma mulher sensata, que tem um senso de justiça, é, solidária. E eu acho bem importante esses temas ali serem abordados em meio a tanta tensão, a tanto conflito, a tanta coisa pesada, porque é importante a gente ver o quanto que os, esses valores são importantes, principalmente nessas situações. Então eu fico pensando assim, é, pode ser um filme um tanto difícil para se ver hoje, né? Se ver nessa situação de pandemia, mas se você se focar no, nas mensagens desta mulher, sabe? Nas mensagens do que ela está passando, não só dela, mas também de toda uma solidariedade entre mulheres, principalmente ali. É, eu acho que é aquilo, sabe? É é o lado bom do ser humano. Ao mesmo tempo que o que, o, que ele está mostrando uma podridão humana, ele também está mostrando o que tem de bom e é isso que a gente tem que se apegar, afinal, assim. Eu acho, inclusive, o final muito muito bonito, assim, do filme. Sim. E, e, e realmente dá aquela, sabe? Aquela descansada. Ufa. Ufa né? Então, eu acho bom pra gente pensar. É, questões também de saúde mental quanto que é importante né para enfrentar é, essas essas situações de, de sobrevivência Extremo. essas situações que são de muita dúvida também igual a Luciana também já comentou que a gente ainda tá é, né a gente ainda tá recebendo informações que daqui a algum tempo elas vão ser confirmadas ou não enfim então é. É, e a Luciana já tinha comentado com a gente que é um livro de cabeceira dela. Sim,
2: amo! Nossa, amo! Eu sou louca com Saramago. Quando eu li o sobre a cegueira, eu sou, eu sou uma leitora voraz. Tem um tempo que eu estou parada assim, é, porque a internet vai te distraindo muito, né? É. Mas eu sempre li muito, eu já li 17 livros no ano. Eu estou com 100 anos de solidão tentando terminar ali. Mas não vou conseguir. Eu 100 anos
1: muito, solidão 100, de solidão e de leitura. Oi? Muito... 100 anos de solidão e de leitura. De leitura. E quando eu li ensaio sobre a cegueira,
2: eu fiquei extremamente impressionada com isso, com isso. Fiquei muito impressionada. E eu fiquei impressionada porque eu sou, eu sou bióloga, eu sou uma pessoa que gosto muito da biologia evolutiva, embora eu não tenha. É, é, enveredado para esse lado, mas é uma questão que eu sempre fico ali, né, na questão evolutiva do, do ser humano mesmo. E quando eu vi esse, esse quando eu li o livro, eu fiquei muito, eu fiquei muito encantada com a capacidade do Salamão ter criado uma história onde uma pessoa perdeu um sentido. As pessoas vão perdendo um sentido de é visão. E como que isso virou um efeito borboleta, assim, é, em cascata, assim. Como que é, é um, extremamente contagioso, né? Quem fica perto vai pegando, e como que é o crescente assim, de, de como as pessoas vão perdendo o senso de organização civil, né? Porque elas é. vão perdendo o senso de organização. Até então você tava no, todo mundo está organizado, todo mundo enxerga, todo mundo bem. Aí quando você vê as pessoas ficando em, um momento, em condições extremas, é, necessitando sobreviver e depender do outro, porque a sobrevivência, além dela se sentir vulnerável porque ela não consegue é, ser responsável pela sua própria existência, ela depende do outro, ela não sabe como que ela vai fazer para sobreviver, assim, é tudo muito é, é tudo muito caótico e, 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 e como ele foi criando tudo, né, e quando você falou da questão de que tem momentos que são é, extremamente dolorosos, são sim, porque quando o ser humano está acuado em, em momentos extremos, eles despertam seus instintos primitivos, que são aqueles instintos que estão lá desde a sua existência, antes de você ser moldado pela cultura. Né? Quando é. você é moldado pela cultura, o que a cultura faz com a gente? Ela molda os nossos, uhum. né? nossos instintos. Ela molda os nossos instintos. Ela faz com que a gente consiga é, controlar os nossos impulsos. Mas tem gente, tanto que você vê, quando você vê que tem gente aí que, você fala assim, gente, como que essa pessoa fez isso? É porque são pessoas que não estão, perderam a capacidade de, de controlar esses impulsos, né? É, quando você vê coisas absurdas, né? Estou falando de gente é, é, criminosa mesmo, né? Porque eu não gosto de ficar falando o que, que as pessoas estão fazendo, que a gente não, não propagar. Sim. Então, assim, as pessoas vão lidando com esses instintos primitivos e tem gente sabe controlar né, os nossos instintos e sabe, quando situação é extrema ninguém sabe. E eu vou contar uma curiosidade para vocês, que quando eu li sobre a cegueira, eu fiquei muito impressionado O Saramago esteve aqui no Semide sempre um papo, eu queria ir lá para poder autografar o livro, eu não consegui. E logo depois teve o furacão Katrina, que Katrina, né? teve Sim. lá em New Orleans. E, e coincidiu de eu ter lido o livro... E logo depois teve esse furacão, e várias coisas que, a, que ele descreveu no livro aconteceram lá em New Orleans. Por quê? Teve ah. um furacão, arrebentou com a cidade, o poder público custou chegar lá para resolver, as pessoas ficaram desamparadas, começaram a ir para um ginásio. E eu lembro, lembro essa história: as pessoas foram para um ginásio e estavam lá tendo que sobreviver por conta própria. Começaram a ter casos de agressão, estrupo, um tanto de coisas. Assim. As pessoas estavam ali num momento extremamente... Eu falei, meu Deus do céu, isso é não sai sobre a sabe? Assim, A pessoa não perdeu a visão, mas ela perdeu o senso, de discernimento. Né? A pessoa uhum. perde o discernimento do que quer viver em comunidade, sociedade, em situação extrema. Eu acho que ele, ele construiu uma história muito boa para mostrar como que é importante a importância da organização da sociedade civil. Uhum. Né? como então, que a gente precisa ter essa, essa organização porque que as coisas não desandem é. né? porque senão as coisas vão desandar se você deixar o ser humano a sua, a sua conta e risco sem, sem ninguém para ajudar a, a definir parâmetros, aquelas coisas a gente não sabe o que, que pode dar imagina é. cada um por conta própria, cada um fazendo o que quer se a gente não tivesse regras e leis para a gente ser é aprender como é que se portar numa sociedade.
0: Sim.
2: Né? A gente tem que é. se questionar nessa ordem. O que, que aconteceria vai, que que vai com a gente? Porque é. a gente sabe quem burla as leis. Né? As, pessoas, as pessoas que burlam as leis e as regras de convivência, elas são criminosas porque elas perderam a capacidade de conviver em sociedade.
0: Sim. Sim. Se a gente
2: não tiver essas regras, como que a gente sobrevive? Então, quando ele coloca essa cegueira, esse vírus que transmite a cegueira, ele mostra em uma situação onde que as pessoas precisam lutar pela sua sobrevivência. E como que essa vulnerabilidade, ela afeta de maneira catastrófica mesmo. As pessoas, elas tiram o pior. A gente não está falando do Filadélva, como que situações vão tirando o pior das pessoas. Quais são os nossos instintos primitivos? É medo. Uhum. Medo é um grande instinto primitivo que a gente tem. Sim. Né? E o um medo aflorado faz a gente fazer besteira. Quando as pessoas não fizeram besteira por medo, né? por exemplo, eu, eu, contando é, de mim, eu, eu, eu não sei nadar. Eu foguei duas vezes. Nossa. Então eu tenho é, na infância um mojo de medo uhum. de água. Todo mundo que me conhece sabe que a água para mim é uma coisa, eu vou na praia até aqui. No ano passado, eu estive na praia com o meu marido, e a gente já tava num lugar que era uma piscina, piscininha, assim, natural, na, na, na praia. E tava água no, né, no meu ombro, aqui tava tranquilo, né? Não tinha onda e Mas, de repente, eu tava do lado dele, veio uma onda, sabe aquela marola? Veio uma uhum. marola, me cobriu. Eu já agarrei <risos> nele, eu estava afogando ele. Porque Nossa, eu estava querendo sobreviver, gente, eu já estava que... afogando ele. Uhum. Ele falou comigo, assim, Lu. Eu tenho que ficar muito esperto com você nessas horas, porque você entra no desespero. Eu não, eu, eu não parei
1: pra pensar. É, não dá tempo de fazer um raciocínio não dá lógico tempo, não de, dá nossa, tempo. se eu puxar porque ele, eu vou afogar. É,
2: porque você aciona uma área do seu cérebro que é irracional. Você aciona uma área do seu cérebro que é uma área irracional, aí você quer sobreviver. Aí você não consegue parar pra pensar no, no restante. é não nada?
0: É mesmo, Se eu soubesse
2: né? nadar, quando eu visse essa água batendo aqui, eu ia tentar boiar, ia rir com ele, sair dali, etc. Não, eu não sei nadar, eu desesperei, eu, eu praticamente afudei ele. <risos>
0: Entendeu? É compreensível, é mas é perigoso realmente, né?
2: Muito, é muito perigoso. Menos... Isso aí, eu estou contando isso para a gente entender que é nesses pequenos gestos que a gente vê como a gente é capaz de coisa ruim. Sim. Tá,
0: sim. Entendeu? Sim, sim. É... É, não, o, isso eu acho interessante do filme, né, porque é uma epidemia é, metafórica. Né, o Saramago Sim. constrói isso para fazer uma metáfora né, do, da sociedade, do, do mundo. E você perceber que é preciso que as pessoas fiquem cegas para, ironicamente, enxergar a necessidade de contar um com o outro, né, de Muito. contar com esse senso de comunidade, né? Acho que é isso que é, é. o mais belo no é a filme, mensagem, né? né? E Sim. tem a questão ali também do da do lugar que é colocado, né? Que as pessoas são colocadas e ali é feita também uma crítica a, a governos que não não tratam, Sim. né? Essas questões com a com a devida é...
2: abandono do estado, é, né? exatamente, é abandono aí. do estado.
0: E aquilo ali. Também, isso me, lembro que a gente falou lá do flu, né? Do da o flu, sim. <risos> é um exagero, espelho, mas né? é um exagero para poder apontar uma questão que é muito séria, né? Sim. De questões e de que sádico, acontece, né?
1: E que acontece só que em outros níveis, assim. é. Então, a gente precisa é. mesmo discutir sobre então, isso.
2: aí você vê que não há uma articulação, que igual um flu aí também, que mostra a situação, que joga todo mundo, joga no estado esquiar, que joga todo mundo. Lá no campos de concentração, etc. Esses, pô, as pessoas sendo arrastadas difícil. na
0: rua, né? joga dentro da é, ambulância. É. Joga
2: lá, aí você vê que não há uma conversa. Né? Uhum. Você vê que em situações extremas, as pessoas tomam medidas é, exasperadas. Né? Porque nessa hora que o poder público funciona como? Nós estamos numa uma pandemia que a gente tem um órgão que está é, ditando tá as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Nós temos que ouvir o que a Organização Mundial de Saúde está nos dizendo. E está ali para isso, para organizar a gente, né? Para organizar a gente. Quando chega dentro do seu país, você tem seus agentes de saúde, né? Seus, seus funcionários de saúde que tem que se organizar alinhado com quem está tá falando lá. Para discutir, para que a gente consiga tomar decisões conjuntas para que a gente consiga garantir a sobrevivência da espécie humana. O que a gente está falando até agora é tudo para garantir a sobrevivência da espécie humana. Se a gente não se organiza né, e não faz a coisa de maneira organizada, ouvindo quem conhece, né, é, 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 entendendo como é que funciona, a gente fica desorganizado e leva medidas extremas. Quem não conhece Sim. as doenças, por exemplo, é, só abrindo um parênteses, quando a gente vê gente na rua fazendo manifestação, é, indo para a rua, pelo fim do isolamento, etc, etc, eu fico muito triste, porque eu acho que é um desconhecimento completo, é um desconhecimento completo do que está nos atingindo. Ah, Luciana, não tem ficar preso para sempre? Não, mas vamos respirar, vamos entender quem entende e quem está nos organizando a gente não vai ficar trancado em casa o resto da
0: vida. Uhum. Pois é. Aproveitando, foi até bom você ter tocado nesse assunto, é, Luciana, para a gente trazer aqui a última pergunta, antes da gente se despedir, que foi o Davidson perguntando, é, sem entrar no mérito político da coisa, qual que é a sua opinião, Luciana, em relação ao possível relaxamento do isolamento social? É, sem entrar
2: em política mesmo, que não é o, o momento, mas é. assim. É, eu acho, agora, extremamente complicado, por enquanto. Por que, que eu acho complicado? Porque a gente, a gente, as pessoas ainda não estão educadas o suficiente para entender como é que elas têm que evitar de se contaminar e contaminar as pessoas. A gente não acabou de falar que a pessoa com máscara no queixo? Pois é. Abriu, eu vi uma imagem de um shopping lá em Santa Catarina, eu que eles também. abriram. Que era para ir poucas pessoas e estava lotado.
0: Lotado, parecia então, a natal. A regra de
2: distanciamento, de aglomeração, não estava tá funcionando. As pessoas não entenderam ainda. Então, por exemplo, o relaxamento ele tem que acontecer. Ele, ele tem que acontecer. Isso é um fato inegável. Vai acontecer. Né? Mas tem que ser orquestrado, gradual e com o maior nível de informação das pessoas. As pessoas têm que ser educadas nesse período de quarentena. Se as pessoas não entenderem... Que elas têm que mudar a forma como elas se comportam em sociedade que agora a gente está um mundo diferente do que a gente era o ano passado você saía livremente não vai dar certo eu fico muito preocupada porque eu piso na rua eu vejo tanta gente tomando medida errada então a gente tem que explicar para as pessoas eu fui na padaria perto da minha casa eu fiquei desesperada, eu pedi um, um bolinho lá, a menina estava com uma máscara assim, lá que ela me viu ela fez assim <risos> Não dá, né,
0: gente? Não dá. Não entendeu?
2: Dá. Então, as pessoas estão levando isso em brincadeira. Elas acham que a gente está querendo é, acabar com o governo. Nunca vi isso, gente. Acabar com o governo é uma muita loucura, sabe? É. É, não gostar de um governo é uma coisa. Você tem que ter senso crítico, né? Você tem que ter Mas acabar com o com um país, né? Que é aquele que você vive. É, acabar com a sua fonte de receita, inclusive. Isso é muito é, é pensar muito pequeno. É
1: simplificar é. demais a coisa, né?
2: Exatamente, é simplificar demais. Sabe por quê? Acabar com a economia significa que eu também vou ficar sem salário. É,
0: vai ser não, Eu economia. não quero acabar
2: com a economia, não. Mas eu gostaria que a economia voltasse agora até a gente ter vacina, que ela voltasse de maneira extremamente planejada, estudada, desenhada. A gente não tem teste. Quando a gente tem, tem um site. É, que faz o compilado de casos, do mundo teste, o nosso número de teste por um milhão de pessoas é o pior, é um desempenho baixíssimo. Então, a gente tem casos de subnotificação, a gente tem uma subnotificação imensa, então, assim, a gente não sabe qual que é a nossa, é, a nossa realidade dentro dessa pandemia, uhum. né? A gente vê o que está acontecendo em Manaus, eu fico extremamente preocupada. Uhum. eu sou hipertensa, tenho problemas respiratórios estou acima do peso você acha que eu vou achar normal eu sair? não, eu acho que se eu pegar uma doença dessa eu posso ter complicações severas sabe? então é isso eu estou pensando em mim mas eu também penso que nos outros a gente tem que ter empatia eu estou preocupada não só comigo é. eu estou preocupada com todo mundo com o ser humano, eu nunca quero ver noticiário com tanto de gente morrendo é. Isso, isso, é muito, isso é muito ruim então o relaxamento agora é, eu não sou infectologista, eu não sou a pessoa, a pessoa que desenha é, essas projeções econômicas, matemáticas, mas como bióloga, alguém que sabe o poder de transmissão de um vírus, né? E que isso pode é, causar sérios problemas nas pessoas, inclusive levar à morte, e é um vírus desconhecido, porque ele é novo, assim, a gente sabe muita coisa dele, né? Mas a gente não conhece o todo aí. A gente. Precisava esperar um pouco mais, hum. esperar um pouco mais. mas a gente não define, eu não defino políticas públicas.
0: É, a eu gente, eu
2: posso opinar
0: nesse momento. A gente fica, né, observando e tentando é. fazer a nossa parte, né, para que é o que sim, nos cabe, mesmo as poder pessoas,
2: Que é o que eu tenho sim, feito de entrar nas minhas redes sociais. Eu, eu falo de política, que é a minha rede social, aí eu, eu falo. Claro. Né? <risos> Mas eu também faço um trabalho de conscientizar muitas pessoas, sabe? Eu, todo dia eu posso da necessidade de distanciamento social, isolamento, uso de massa, de higiene de mãos, etc. Mas nós temos que lembrar, vou terminar isso aqui, que nós temos um país desigual. Nem todo mundo tem a oportunidade e a condição de fazer o que a gente consegue fazer eu tenho eu sou uma pessoa privilegiada que eu consigo comprar álcool fazer distanciamento ter higiene de mãos a gente tem milhares de pessoas nesse país que não tem condição de comprar sabão muito menos álcool que as pessoas começaram a cobrar um absurdo é. e nem tem nem tem água encanada em casa né ou moro em locais com muita gente, né, que fica difícil. Aparecer um doente, como é que você isola a pessoa ali? É. Nós temos muitas outras questões a pensar.
0: Com certeza, Não, com Sim. certeza. O problema ele é muito maior. Né? São várias muito ramificações maior, muito, muito né, de, um, de uma só questão. Né? Não é simplesmente Sim. é, você tomar... A sua medida né, de cuidar e esquecer dos outros. É o que a gente estava falando do ensaio sobre a cegueira. Né, pensar é. nos outros agora. Né? Então, o momento é, é esse. É para a gente cuidar das nossas vidas, mas fazendo isso cuidando dos outros também. Né? Dos Porque outros também.
2: Esses cuidados
0: básicos que a gente tem são fundamentais para justamente evitar que esse vírus propague ainda mais, não é? Sim. Bom, gente, olha, mais de duas horas de live, a gente realmente vai ter que encerrar, né? Infelizmente, não tem tempo para mais perguntas, mas tem várias pessoas que se manifestaram. Então, eu vou agradecer aqui muito a participação e de todo mundo que acompanhou a gente aí durante essa live e que deixou recados aí para a gente no chat. Luciana, muito obrigado. É uma pena que a gente não esteja... Né, frente a frente pra gente te dar um abraço, mas sinta-se abraçado. É isso aí te adorou te conhecer. <risos> Me né?
2: Eu adorei e... também,
0: muito obrigada. <risos> é isso aí. Valeu demais. Muito obrigada Sou pela cont...
2: oportunidade.
0: Nossa, foi ótimo. A gente aprendeu muito. Maravilhoso. né maravilhoso. A gente é aprendeu bom. muito e foi uma oportunidade de a gente rever esses filmes também né? aqui para a gente conversar. E a gente espera que todo mundo tenha gostado e esteja aqui conosco para a próxima edição do Cinema e Ciência, que vai acontecer em maio. Em breve, detalhes aí nas redes do M.M. Gerdau e do Cinematório. E lembrando que a gente tem a gravação de todas as edições do Cinema e Ciência no nosso site e também no Spotify. É só procurar lá Cinema e Ciência e vai aparecer lá, tanto no perfil do M.M. Gerdau, quanto do Cinematório, para vocês ouvirem os podcasts, né, que são as gravações da nossa live, e essa aqui também vai estar tá lá em breve. É isso, gente, uma boa noite. Isso, Muito bom, obrigado. Tá. Fiquem em casa.
1: Fiquem em casa. Se cuidem, Se quer cuida. cuidar de você e dos outros. Solidariedade isso. que a gente precisa nesse momento, né? Então Exatamente é isso, gente. Isso mesmo.
2: Beijo, boa Valeu abraço. demais. Beijos. Tchau.